1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich begrüße jetzt hier erstmal die Leute. Ich komm,
2: warte, ich Naja, ja, du überlegst und ich
1: begrüße in der Zwischenzeit die Leute.
2: Welche Leute denn?
1: Die ZuhörerInnen.
2: Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Also noch nie mitgemacht. Weil ich ja angefangen habe, da gab es noch Bandmaschinen. Da gab es sowas wie Podcast nicht. Mein ersten Podcast habe ich kennengelernt mit Nils. Da war ich auf der Live Veranstaltung. und hab mir, was ist das denn?
0: Verstehe ich nicht. Hallo.
1: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ähm, heute gibt's ein ganz, heute ist eine ganz besondere Sendung, denn heute ist meine beste Freundin Susi aus Köln äh, hier. Sie ist ihres Zeichens Sängerin, Multitalent und sie ist auch noch wahnsinnig lustig und Niederrheinerin. Herzlich willkommen, Susi Kerskens
2: schön, Nils.
1: Hallo, Susi. Hallo, Nils. Du bist ja vielleicht, sollte man das vorab noch sagen, vor allem äh, Sängerin, also du bist ja Sängerin, aber vor allem auch Sängerin der Band Klee. Ja. Ähm, falls jemand nicht weiß, wie die Sängerin der Band Klee heißt, das bist du.
2: Das bin ich, die Sängerin der Band Klee. Das bin ich und mein Name ist Susi.
1: Ja. Susi, äh, du hast diesen Podcast noch nie gehört. Ähm, bist halt gekommen weil ich oder hast ihn schon mal gehört?
2: <lacht> Selbstverständlich. Ja. Du hast ja gerade voll busig gesagt, das ist meine beste Freundin, und als beste Freundin beobachtet man natürlich auch, was der beste Freund so beruflich
1: macht. <lacht> ich hab das doch nicht vollbusig gesagt.
2: Vollmundig.
1: <lacht> also ich sag's auch gerne vollbusig nochmal. <lacht> Ähm, und äh, das Besondere bei unserem Podcast ist, dass wir immer versuchen, es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen. Das habt ihr geschafft. Und deswegen äh, machen wir so Snacks, bla bla, du hm. wolltest Rosé, damit wir hier einen schönen Rosé trinken können.
2: Mannigfaltige Snacks stehen hier rum.
1: Und, äh, und wir suchen auch immer ein Bild äh, eines Idols oder eines Vorbilds äh, oder ein Vorbild unserer Gäste und stellen das hin, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen. Und da ich dich ja sehr gut kenne.
2: Hast du mir den Wenzel hier hingestellt? Nee, der Wenzel
1: ist ja unser Producer heute. Äh, aber deswegen habe ich dir ein Bild von Ingo Mommsen hier hingestellt, Ach, ja. weil du ja eine sehr begeisterte, ja. ähm, volle Kanne Zuschauer ja. bist.
2: Ja, Fan. Fan N -N. kann man sagen. Mhm,
1: -hmm. Aber bist du? Er ist ja jetzt weg bei Volle mhm.
2: ne? Ja, er ist weg. Deshalb folge ich ihm jetzt auf Instagram, damit ich noch ein bisschen was von ihm habe.
1: Merkt man? Merkt man, dass fehlt er der Sendung? Ja. Ist die Sendung schlechter geworden ohne ihn?
2: Also ich möchte jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Nachfolger heißt. Ja, also das, da geht's schon los. Da geht's da, tatsächlich geht's da schon los. Aber ähm, Nadine ist ja immer noch da. Ja. Ja, ich ich weiß jetzt nicht, wo die Reise hingeht und. <lacht>
1: Die, ganz früh hieß sie dann ja volle Kanne Susanne, weil die mmh. Moderatorin Susanne hieß. Mmh.
2: Ja, stimmt.
1: Und da hat Ingo Moms das aber, glaube ich, auch schon moderiert.
2: Ja, der war ganz früh dabei. Und ich kann das ja auch verstehen, dass er dann nach so langer Zeit, ich glaube, der hat das so lange gemacht, wie wir beide uns kennen, <lacht> ähm, dass man dann auch mal ähm, was anderes ausprobieren will ja. und dann nicht irgendwie verrotten will und so. Ne? Aber ähm, ich muss gestehen, ich habe dann tatsächlich auch, seitdem der weg ist, häufiger mal... Uh, umgeschaltet auf deine morgendliche Live, live nach neun. Genau.
1: Das ist auch eine sagenhaft gute Sendung.
2: Ja, und weißt du, mit dem drehenden Logo, ne? Das ist ja da raffiniert. Ja. Das hast du ja gar nicht gemerkt. Da habe ich dich ja drauf aufmerksam
1: gemacht. <lacht> habe ich dich drauf aufmerksam gemacht. <lacht> ja, das ist sehr raffiniert. Da ist aber, das ist ja das Schöne bei Live nach neun ist ja, da gibt es einen Moderatoren, das ist ja immer ein Moderatorenpaar, die durchwechseln. alle. Mm,
2: Mann, Frau, Jung, alt, genau. so wie wir beide
1: absolut mhm. und ganz am Anfang haben sie noch haben sie sehr strikt darauf geachtet dass diese jung alt Sache äh, eingehalten wird und jetzt ist sie ihnen aber alles alt, egal jetzt ja, nee vor allem jung jung es gibt jetzt dieses jung jung Moderationspaar die sich immer so ein bisschen aggressiv äh, in, den Vorder-,
2: in den Vordergrund drängen weil die weil die noch heiß sind weil Nein. die Karriere machen wollen genau. weil die ne genau. so ne und aber ich fand das ja dass eigentlich die Idee mit dem Ying und Yang Konzept fand ich ja fand ich ja ganz gut die Einrichtung. Okay, also muss ich sagen, da ist volle Kanne natürlich ähm, Vorbild
1: Standard, muss man wirklich sagen. Man ja, also, also mega.
2: Ja. Also da lenkt nichts ab und bei 3 nach 9 lenkt natürlich echt eine ganze Menge auch von den Moderatoren ab. Nee, live nach 9 nicht. Äh, ja, live nach 9, Entschuldigung. oh Gott, ich ich bin halt so ein, ich bin so lange im Showbiz. Ja. Ich Verwechsel die Sendung halt. Also werden das mein Gott, ey. Werbung. Werbung
1: Ende. Bei, bei Live, Live nach neun moderiert ja auch Isabelle Varell manchmal, wenn mm -hmm. sie Schicht hat, also wenn mm -hmm. sie dran ist in der Woche. Mm -hmm. Die machen es immer wochenweise. Ja, im bist Wegzeit. du ja
2: Fan von, da müsstest du ein Bild von haben. Aber das stimmt. ich danke euch für von, das Bild von, 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 von uh,
1: Hast du schon, Isabel Varell schon mal kennengelernt?
2: Persönlich?
1: Oh, ich kann
2: mich... meiner Ich bin so lange im Business. <lacht> kann ich nicht, ne, Wahrscheinlich doch, weil ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, ob wir nicht mal ähm, bei, ähm, äh, bei so einer Show zu, also gesungen haben. Da gab es äh, von Dirk Bach, ja. gab es, äh, so jetzt weiß ich nämlich auch nicht, wie es hieß, diese Cover Me. Na ja. Und da waren so viele ja. aus Funk und Fernsehen berühmte und bekannte Leute, das kann gut sein, dass die... Da auch dabei war, aber da habe ich nicht mit ihr gesprochen, aber da habe ich ja zum Beispiel deine Heldin ähm, Dings kennengelernt.
1: Meine Heldin Dings?
2: Ja, hier, Hella von Sinnen. Ja,
1: Hella liebe ich sehr. Mhm.
2: Genau, die war da nämlich auch mit dabei und ja. ach, das war das war äh, super, super Sache. Da habe ich mit äh, Dirk zusammen äh, Kodo gesungen, ah, mit ja. so Darf. auch verrückten äh, Kostümen. Ja. Ja.
1: Auch also. ein guter Song.
2: Ja, das war, das war gut. Und Isabel Varell kenne ich aber noch. Da gab es mal auf ZDF eine total durchgeknallte Kindersendung mhm. äh, mit der Polente. Also Das, das war, war ein echt,
1: neues aus Uhlenbusch, glaube ich. ne?
2: Nein, das war mit Onkel Heini. Das ist äh, ähm, mit dem äh, der, Hahn oh, war ja keine, der Hahn Eier. keine Eier.
1: War das nicht ja, das, wo auch Isabel Varell dabei war?
2: Nicht, dass ich wüsste. Nee, mit der Polente. Ja. Das hieß... Oh Schreck, oh Schreck, das Kind ist weg. Ja, und da hat die auch so gesungen, ja, so, hieß so sie eine Musik. blöde Katastrophe. Ja, und, und da, äh, das war mein erster Moment äh, der Gewahrnehmung von Isabelle Varell mit diesem ja. schönen Namen. Heißt die eigentlich wirklich so oder ja, ist das, das ein Künstlername? Nicht, aber ist ein
1: toller Name, könnte toller auch, Künstlername. Ja.
2: Varell könnte auch ein Wasch, Weichspüler, Waschpulver sein. Die heißt
1: wahrscheinlich Monika Monika Metulski.
2: <lacht> Hattest du die auch schon mal hier?
1: Nee. Ich hatte Ralf äh, Morgenstein hier, das war Ja, toll. das habe ich gehört. Der hat so ein bisschen so die alten Stories erzählt, wie äh, Helmut Berger in der Disco in Essen, glaube ich, äh, mit dem dann eine Woche verbracht hat und so, in den 70ern. Das in der die... Disco hat er eine Woche nee, mit ihm Nee, da haben sie sich gemacht. kennengelernt und dann sind sie eine Woche nicht voneinander von der Seite gewichen und dann wurde Ralf Morgenstein aber immer zu blöd, und ist dann ist wieder gegangen. Ich war, äh, wenn Helmut
2: Berger, wenn, wenn du den Namen nennst, dann muss ich immer an eine Geschichte denken, die der... Ich glaube, in seinem in einem Buch mal geschrieben hat, wo er einen weißen Anzug anhat. Ne? Kennst du die Geschichte?
0: Nee.
2: Ich möchte die auch eigentlich nicht erzählen. Der war dann eingeladen mit dem mit weißen Anzug, das auch, also mit einem ganz weißen Anzug. Mhm. Und äh, zum Essen am große Tafel. Und da wollte er heimlich ein kleines äh, Fürzchen lassen. Und da kam auch mal landen oh. mit. Und er ja, wollte dann nicht mehr aufstehen. Und ist dann aber aufgestanden. Und wir dann, also so, was man, ja, schlimm.
1: Geschurzt, wie es äh, bei, und dann Polly heißt.
2: Mit der Ratte? Frettchen. Mit
1: Frettchen, genau. Da sagt doch, Philipp Simon Hoffmann sagt doch, er hätte geschurzt. Weil es ja auf Englisch schartet heißt.
2: Ach so, mh. Ah, ja, also ist das dann eine neue Worterfindung im Deutschen geworden, oder? Ist das ich glaube, so, hat sie nicht so durchgesetzt. Ist das so, äh, mit Mittelhochdeutsch, menfruwe, menfruwe. Nee,
1: ist so ähnlich wie Sitt.
0: Ich, ich hab's ähnlich ich gut hab durchgesetzt es wie Sitt.
1: Sagst du manchmal Sit, wenn du nichts mehr trinken magst?
0: Nee. Ach so,
2: ich bin äh, undurstig.
1: Ja, das hat, Wegen äh,
2: satt und dann gibt das Wort für satt gibt nicht im, im Durst, also im Trinken.
1: Ja. Es gab mal so einen Wettbewerb, ich glaube, von lipton Eis oder so, dass die Leute, sie suchen ein Wort dafür, wenn man nicht mehr durstig ist. Also das Äquivalent zu satt. Und dann haben sie so einen Wettbewerb gemacht und das Ergebnis war dann Sit und das kam dann auch in dem Jahr, wurde es in den Duden, in die Auflage vom Duden geschrieben. Ich glaube, sie haben es hoffentlich wieder rausgelöscht. Aber ein Jahr stand Sit als Wort dafür, wenn man
2: nicht Meine Ohren satt. sind auch gerade Sit von deiner Geschichte. <lacht> Sagst du eigentlich Gumo? Nee. Ja, warum soll man Sitz sagen? Ja,
1: was weiß denn ich nicht? Das war halt damals so eine Idee. von Was ist
2: den. denn, was, also Nils, darf ich auch was ja, fragen? Oder unbedingt. ist das beim Podcast nicht nee, so? Du darfst, gewollt? du darfst ja
1: machen, was du willst.
2: Ja, dann schurz ich. <lacht> <lacht> Vielleicht mal ein bisschen. <lacht> ähm, was ist, was ist wohl, was ist wohl das modernste, neueste Wort, was in deinem alltäglichen Sprachgebrauch ein Zuhause gefunden hat. So wie früher, das kennst du ja auch noch, zum Beispiel geil, ne? Ja, ja. Das ist, das sagt man ja jetzt so wie, wie ganz normal. Da mhm. ist ja, das ist ja, hat ja wirklich seinen Weg gefunden. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, dass geil echt schon so ein bisschen ein verruchtes Wort war, ja. wenn man das so gesagt hat. Und vor allen Dingen die Eltern auch sagte, sagten, sag das nicht. Mhm. So, ähm, das ist kein gutes Wort, Be gebrauche dieses Wort nicht, weil das ist kein, ist ein böses Wort.
1: Am Anfang, ich kann mich erinnern, dass das am Anfang immer noch äh, äh, als oberaffen gesagt mhm. wurde. Mhm. Das hat mein Vater gesagt, fand es mega witzig. Und äh, also so als Gag hat er das gesagt, aber wir sollten das dann auch eher nicht sagen. Der Asterix. Ja, aber es war dann noch so verbunden mit Affentittengeil und so.
2: Ach, deshalb meinst du? Nee.
1: Und dann hat sich, hat sich so davon losgelöst. Dann kam ja diese Bruce und Bongo Single.
0: Eiffel-Geil,
1: Aber ich finde es interessant, dass es früher eigentlich äh, geil gar nicht diesen horny Bezug hatte, wie es heute meistens hat. Heute sagen die Leute, ich bin geil, wenn sie irgendwie vögeln wollen. Aber früher hatte das war einfach alles geil.
2: Nee, da wirst du gerade, glaube ich, ein bisschen, äh, hast du dich gerade verfahren. Wieso? Natürlich hat man damals auch schon gesagt, geil, aber du warst noch nicht in dem Alter, dass du was damit anfangen konntest. <lacht> Also du hast, deinen, du hast deinen kleinen Nils zum Pipi-Machen gebraucht. <lacht> <lacht> aber andere haben ja, schon, also da war ich, ja finde, gar nicht für dich existent, <lacht> Körperlichkeit, aber, aber, aber ich finde, diese, diese,
1: diese zusätzliche Bedeutung, die es damals hatte, weil es halt, weil einfach alles geil war, also auch in einem nicht-sexy Bezug, ja. die hat es irgendwie nicht. Also keiner sagt heute geil noch, weil er irgendwas einfach total cool findet.
2: Natürlich, Leute, in meinem Alter und beyond.
1: Ja, aber nicht mehr so viel wie früher.
2: Vielleicht nicht mehr so viel wie früher, weil es ein bisschen unmodern geworden ist. Jetzt sagt man so, weiß ich gar nicht, jetzt sagt man krass oder voll nice oder so. Ich also find, viel mehr englische Sachen auch. Ja, ne?
1: das stimmt. Ich glaube, alle Worte, die ich neu im Wortschatz habe, sind fast alle englisch. Like what? Cringe zum Beispiel ist für mich so ein ultramodernes Wort.
2: Geil, was ist denn das?
1: Wenn etwas mega unangenehm ist.
2: Das ist cringig. Mhm.
1: Vor allem, wenn es jemand anders macht. Heißt deshalb denkt, der Grinch, so,
2: Grinch so, so wegen so Grinch?
1: fremdcharm ist das so ein bisschen, finde ich.
2: Ich weiß es nicht, Nee, der
1: Grinch ist nee, Cringe mit C.
2: Ja, ich weiß, aber heißt der Grinch dann so wegen Cringe auch, weil ja. das so ein bisschen gleich unangenehm ist? <lacht>
1: nee.
2: Weil der ist ja unangenehm für die Hus.
1: Ich glaube, es kommt von, es gibt, ich glaube, das Ursprungswort ist cringe-worthy. Ähm, Im Englischen. Das gibt es, glaube ich, schon was länger. Wenn sie sagt ja. Um, das ist ein alter englischer Begriff und daraus wurde halt jetzt so cringe. Man sagt immer so, ja, das ist ja totaler Cringe und so, wenn sowas so, wenn man das so denkt so, uh, Altenglisch? Ist
2: also, also aus Downton Abbey oder was?
1: <lacht> ja. Lord <lacht> Motherf Motherforth, <lacht> Lady Violet
2: Hotherforth. <lacht> gesagt, das ist aber grinchworthy.
1: Sag mal, das, das, ja, das, das Interessante ist, bei diesem Podcast mache ich normalerweise so, dass ich irgendwie so äh, die Leute so ganz genau recherchiere und nach ihrer Biografie frage und so. Wir beide kennen, halt, haben gerade immer überlegt, wir kennen es jetzt schon über 20 Jahre, deswegen habe ich mir bei dir gar nichts aufgeschrieben und habe überlegt, was weiß ich eigentlich nicht von dir? Und äh, ich glaube, ich weiß ganz viel gar nicht von dir, ehrlich gesagt.
2: Wir kennen uns gar nicht. Ich habe <lacht> nee, aber dir immer was vorgemacht, Nils.
1: Nee, aber man, ich glaube, man redet, wenn man sich kennt, total wenig. Oder man setzt sich nicht so hin in Gesprächen und, und tauscht so die Biografie aus oder so. Wir weißt du, was ich meine?
2: Ich, ja, weiß ich, aber hättest du ja auch mal meinen Wikipedia-Eintrag lesen <lacht> können.
1: Hast du, hast du einen eigenen Wikipedia-Eintrag? Na, selbstverständlich. Ähm, du kommst ja vom Niederrhein, da können wir mal anfangen.
2: Ja, da wo auch Josef.
1: <lacht> und und zwar kommst du aus dem Nachbardorf, das habe ich mal erfahren von äh, Johannes Erding. <lacht> Entschuldigung.
2: Und, ich dachte du gerade, du fängst sie da mit Bianca Tönscheid an? Ach so,
1: nee. nee, die kommt doch aus deinem Dorf.
2: <lacht> nee, die kommt
1: Ja, klar, die kommt aus Sonsbeck.
2: Aber die hat in Xanten das Quiz verloren.
1: Ja, ja, weil sie da zu Besuch war, als die Quizshow war. Ja, weil da alle zu Besuch aber ich hab waren dich ja außer nur mir. Ich habe dich ja nur gefragt, ob du sie kennst, weil sie aus deinem Dorf kommt.
2: Nee, ich kenne sie nicht. Also sie hat ganz kurz, um also das, das mal zu erklären, das ja. muss man beim Podcast vielleicht auch ja, nochmal machen. Der Nils hat eine Folge Stadtquiz ja, irgendwie aus war den so eine Show mit Hans Rosenthal. So, ne? ja, so. Erzähl du mal eben, ich muss mal eben was machen.
1: Also ich habe eine Show, äh, eine alte Show mit Hans Rosenthal gesehen aus den 80ern, wo der auf so Marktplätzen äh, in deutschen Städten unterwegs war und dann einen Stadtquiz gespielt hat und dann immer so Kandidaten auf die Bühne geholt hat. Und früher fanden das die Leute immer toll, wenn das Fernsehen da war, deswegen waren die immer rappelvoll und dann hat er für einen äh, Quiz, hat er so zwei äh, Kinder auf die Bühne geholt, die waren so, weiß ich nicht, zwischen elf und wahrscheinlich so um die elf und äh, ein Mädchen und ein Junge und dann hat er sie gefragt, sie hieß Bianca, er weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und, äh, und dann hat er die gegeneinander antreten lassen und die wussten gar nichts. Er hat sie aber auch immer nach so nach so Denkmälern der Region befragt. Irgendwie so, wie heißt dieses Denkmal? Was so. man als
2: elfjähriges Kind auch genau. absolut nicht ja, ja, weiß. Genau,
1: genau. Und das Kennst den Kölner
2: Dom als Kölner-Pens, aber du weißt ja sonst auch nichts. Genau,
1: irgendwie so ein Kriegerdenkmal oder so am Rhein und nur so ein Zeug. Und dann, und er war so richtig enttäuscht, dass die Jugend von heute, so also hat man ihn so richtig angemerkt, er war so enttäuscht, dass die Jugend von heute sowas nicht mehr weiß. Der war sauer, dann, er war der war nicht sauer. enttäuscht,
2: der war richtig sauer. Und dann hat
1: er vor allem am Schluss, hat er dann auch gesagt, äh, ja, also ihr wisst beide, das war nicht so gut. Ja, <lacht> ihr kriegt der war
2: richtig, ja, ich nichts. Ja. Ich nichts, ihr könnt gehen.
1: Das war so geil, ja, ihr wisst beide, das war nicht so gut. Ja. <lacht> Und da war eben ein, das Mädchen kam ihm aus dem Dorf, wo du herkommst. Und deswegen habe ich dir immer gesagt... Aus Sonsbeck. Aus Sonsbeck. Deswegen Was ich viele immer, gesagt, immer du falsch musst aussprechen,
2: aussprechen, nämlich Sohnsbeck. Ja. Sohnsbeck Söns.
1: Sohnsbeck, ja, Das ist doch... Im da kommst du aus Dänemark, doch, oder? Nee, am Niederrhein wird doch zu viel mit OE geschrieben und nur wie O geschrieben. Das,
2: nee, das ist das Dehnungs-E. Äh, so wie bei Servas. Das wird auch... Also mein Kompagnon ja. heißt ja Servas mit Nachnamen und das wird... Also S E R V A E S geschrieben ja. und wird aber sehr was ausgesprochen, nicht sehr was. Genauso wie das, äh, der, der Ort Keveler. Ja. Keveler. Würde, ja. würdest du jetzt als Neu-Berliner sagen. Mhm. <lacht> aber es heißt Keveler. Und wusstest du, wo wir gerade bei Denkmälern waren, ne? ja. Bevor wir zum Denkmal Johannes Erding kommen, mhm. dass auf der Schild, also das ist ja hier, das ist ja nicht regional, ne? Dieser nee, Podcast, nee. der wird in ganz Deutschland ausgestrahlt.
1: Wird in ganz Deutschland auch gehört.
2: Das ist doch ganz gut, ja,
1: oder? Absolut.
2: Bist ähm, oh, du schon sitt?
1: Nee.
0: <lacht> Deswegen schicke ich nochmal
1: hast nach.
2: Also, das der Brunnen vor dem Tore ja. auf der Schildergasse. Der,
1: der Bierbrunnen.
2: Du wusstest, dass der
1: Bierbrunnen heißt? Ja.
2: Ich dachte, das sagt da jeder Pimmelbrunnen zu, ne?
1: Weil er aussieht wie ein wie Das ist ein nur so ein, das ist so ein
2: aus, aus äh, Marmor gehauener, mhm. krummer Stängel. Mhm. Also der sieht ja. ja noch nicht mal aus wie ein Kölschglas, ja. Ne? was ja auch lang und dünn ist. Ja.
0: <lacht> also,
2: <lacht> ich sag einfach jetzt nichts weiter dazu, aber... <lacht> Das ist aber so ein bisschen, hat ja so eine Krummheit, ne? Krümmigkeit. Und da seid eigentlich, da seid das Wasser einfach nur so runter. Es mhm. spritzt nicht. Nee, nee. Es sprudelt auch nicht. Es schießt auch nicht, sondern seilt Ja. Und du, ich wusste nicht, dass das der Bierbrunnen ist, aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass als der Brunnen äh, zum ersten Mal an den Start gegangen ist, mhm. kam da echtes Kölsch raus.
1: Mhm. Früher kam das einmal im Jahr. Irgendwann haben sie damit aufgehört. Aber um eine Zeit lang kam da einmal im Jahr Bier raus. Warst
2: du schon mal dabei? Hast ja, du da das war, dran glaube ich, geleckt?
1: vor meiner Zeit. Ich ja,
2: was für ein lustiger ich hab Brunnen. Ich habe mich am
0: Brunnen
1: gelegt.
2: Ja, <lacht> <lacht> wenn du das mal alles zusammentust und diese Doppelsinnigkeit in der Symbolik und in der Ästhetik und in dem, was du siehst und was du denken kannst, ja. Wie bekloppt das ist, ne?
1: Gibt's eigentlich noch, gibt's glaube ich gar nicht mehr, ne? Die Brunnen da am, auf der Domplatte. vom Domhotel. die Gibt's glaube ich nicht mehr. Ach, ne?
2: sicher gibt es die noch. Ja? Aber die laufen gerade nicht, weil da wird ja umgebaut. Wenn es so kalt
1: ist. Ah ja. Haben sie aber noch nicht abgerissen.
2: Wie, wieso sollen die denn abreißen?
1: Ich weiß ich nicht, da wird ja alles umgebaut die ganze Zeit.
2: Ne, nur das Domhotel. Da steht das ah. Gerippe, von innen wird das saniert. Warum sollen denn die Brunnen abgerissen werden? Ich weiß ich nicht. Was ist denn das für eine Idee?
1: <lacht> ist doch nicht meine Idee. Ja
2: doch, das ist ja nur deine Idee. Es ist doch hat doch noch nie jemand von gesprochen, außer Ach, dir bestimmt jetzt gerade.
1: Ich wette mit dir, da hat schon mal jemand drüber gesprochen.
2: Ja, wer, der Laschet oder was? Du und der Laschet.
1: Nee, die, äh, wie heißt sie? Die Streeck, nee, wie heißt sie denn nochmal? Die Henriette. Die Reka.
2: Ja, überleg mal.
1: Die Reka. jetzt, aber ist ja der Streeck, ist ja wieder jemand anders. Die Reka hat da bestimmt schon mal überlegt.
2: Ne, die liebt den Brunnen. Das ist der Lieblingsbrunnen von der Reka.
1: <lacht> glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, ihr Lieblingsbrunnen ist der Hennessin-Brunnen. Der milovic brunnen Oder der Hennessin. Ne, der milovic brunnen Wo ist denn der milovic brunnen Am Altermarkt da hinten, hinter dem hinter der Kneipe von Poldi. Zum Prinzen, dahinter. Und so eine Gasse und da ist der, ne, der Ostermann-Brunnen ist da. Nicht das der ist der Ostermann-Brunnen. Ja. Es
2: gibt gar keinen milovic brunnen es, es gibt nur bestimmt. ein Milowitsch-Denkmal. Ja.
1: Ich meine da, Oster, ist der, mit da sitzt Milowitsch.
2: der Milowitsch in seiner Milowitschigkeit
1: in Bronze gegossen. Ja. So ein Denkmal will ich auch mal haben.
2: Nee, du, du wirst neben Tünnes und Schiel kriegst du da so ein <lacht> so kleines wirst du daneben gestellt. Da an der Schmitt Säule wie ist ja da.
1: <lacht> ähm, ich esse jetzt hier schon Nüsse die ganze Zeit.
2: Johannes Oerding war zu ja. so stehen geblieben. Ja, der kommt aus dem Nachbarort. Also, aus. Kanntet
1: ihr euch früher? Hast du ihn früher Nein, mal Nein, der ist geil? doch
2: viel jünger als ich.
1: Äh, stimmt, der ist doch sogar also jünger als ich, glaube ich.
2: Ja, sogar, ich, sogar.
1: <lacht> also, jünger als wir beide. Ja. Na.
2: Ja, der ist aber auch äh, in Geldern zur Schule gegangen. Ich bin ja in Xanten zur Schule gegangen. Und das sind Welten.
1: Aber, äh, dein Bandkollege Stensky, der ist auch in Geldern zur Schule gegangen.
2: Ja, der kommt ja auch aus Geldern. Der kommt ja. aus Pferd. Aber nicht Pferd. <lacht> Sondern Pferd. V-E-E-R-T. Das ist aber ein kleines Örtchen direkt an Geldern. Dran. Ich bin aber in Geldern geboren. Da war damals noch das Krankenhaus in der Stadt, da bin ich geboren worden.
1: Und ist das, hat da der Vater vom Örding gearbeitet?
2: Nee, der hat eine eigene Praxis. Aber in der Kapellen. hat auch im
1: Krankenhaus gearbeitet.
2: Aber vielleicht hat er. Ja, vielleicht hat er da angefangen. Da muss er ja auch erstmal ein bisschen Geld zusammenrappeln, bevor er sich dann ja. im, Praxis aufmachen kann? Nee, der hat in Kapellen äh, eine Hausarztpraxis. Und das macht aber jetzt der, einer der Söhne. Die haben ja so viele Söhne. Der Bruder Söhne. vom, vom ja. Janus. Da kommst du aber nicht äh, einfach so rein. Also als Patient, weil der hat immer so gut zu tun gehabt. Also meine Eltern waren nicht bei dem.
1: Meinst du, dass der auch jetzt noch besser läuft, wo, da, wo, dat, wo der Sohn so ein dat Popstar ist? Das läuft sowieso,
2: das brummt sowieso das Geschäft bei denen. Ja, ähm, pff, ja bei der Macht der nee. auch so
1: Hausbesuche am Land mit so einer Arzttasche? Ja, gehe ich mal von aus. So, am Ärzte am Land machen das so, ne? so ein Landarzt, der ist ja so ein Landarzt eigentlich. Der
2: ist ja kein, der ist ja nicht ein, ein äh, Veterinär. So, wenn, du stellst dir ja, ja nee, jetzt so gerade so vor der Doktor und das liebe Vieh, <lacht> nee, nee. dass er mit so einem Kurbelauto <lacht> über den Kartoffelacker fährt und dann irgendwie seine Tasche aufmacht und sagt, ja.
1: Nee, so ein Landarzt ist ist ja auch, fährt ja auch zu den Leuten hin. Der hat eine Praxis und fährt zu den Leuten ja, hin. früher
2: war das so, aber heutzutage ist das jetzt auch nicht mehr so. Da kommt dann auch ganz modern, ähm, Einmal im Monat.
1: So ein Mobil. So ein Mobil. Ja.
2: ja Rote Kreuz Mobil. Und da hm. kannst du dann dahin und dann ja machen sie mal.
1: Äh. Und dann wird der ja, Zahn gezogen. Xanten ist ja bekannt für die für das Römerzeug. Da ist ja, so ein ja Xanten sieht aus wie ein kleines
2: Köln. Ja. Nein. Die haben auch einen Dom. Da ist das APX. Ja. ja, ja, ja,
1: ja. Bist du mit der Schule auch immer? Habt ihr da auch immer so Römer so Zeug? Ich, ich bin ja schon. da
2: zur Schule gegangen. Ja, da machst du ja. dann. Ja, du du bist ja natürlich aus. Äh, mit deiner Schule bist du natürlich mit dem Bus einmal im Jahr mit dein, mit deiner Klasse bist du dahin hingekarrt worden <lacht> ja. und bist mir auf den Senkel gegangen in, in meiner Privatsphäre. Ich selber, äh, wenn du das machst ja nicht, ne? Wenn du dann da zur Schule gehst, klar haben wir das auch. Aber wir haben auch, da war dann auch, also mein Schulhof zum Beispiel, ähm, das war, gedrein, grenzte am römischen Museum in Xanten. Und äh, ich wir haben das war einfach so selbstverständlich, ne? Ja. Also wenn du da mit, mit, mit der Schippe gebuddelt hast, da hast du auch was Römisches gefunden.
1: Warst du, warst du damals da, wenn äh, als Wetten das mm -hmm. in Xanten war?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Warst du da? Hm. weiß ich nicht mehr. Wann war das denn? War ich da nicht zu klein?
1: Nee, was? Kannst du nicht zu klein gewesen sein? Ich, ich weiß ich noch, war, ich weiß, doch, ich,
2: weiß. Ich, war, ich war da immer noch ein bisschen zu klein, wenn sowas im APX war, so Fernsehsachen oder auch Konzerte, ne? Ja. Weil die vom Gimmi, die älteren Jahrgänge, die durften dann da immer so Aufpasser sein, mhm. ne? Und haben dann für, weiß ich nicht, 10 Mark oder so die Stunde, haben die da da sind ja tausend Löcher und Schupf, Schlupfdinger mhm. und so gewesen, die mussten dann immer aufpassen, dass man da nicht rein durfte, haben natürlich aber dann ihre Freunde immer dann da durchgelassen, ne? ja. das war ein sehr begehrter äh, Job, Schülerjob ähm, ich war im APX, das war eins meiner ersten, das war glaube ich mein allererstes großes Konzert, mein allererstes Konzert, da hat Bab gespielt, da also das ist so eine römische, so eine nachgebaute also nein, eigentlich aus den aus Originalteilen, aber dann natürlich auch so ein bisschen äh, restauriert. Mhm. Das ist eine riesengroße Arena. Amphitheater. Amphitheater. Und da wurde dann schon mal eine Bühne reingestellt. Und da wurde dann Nabucco und was Klassisches, aber auch Rock- und Pop-Ponzerte. Sambuca. Ja. <lacht> ähm, oder auch mal eine Fernsehshow, genau. Ja. Ja, ich,
1: ja. Glaube ich, einmal, ich glaube, das war einmal. Mhm,
2: das kann sein, aber ich kann da, da habe ich nicht mehr so Erinnerungen. An. Und ich war da auf dem Konzert äh, von BAP.
1: Du ganz zaubere
2: Nee, zwischen Salzgebäck und Bär. <lacht> und das war eine Riesenbühne und dann war links Salzgebäck, also so geerb ge ge gesprüht ja oder gemalt.
1: Hat so eine Brezel oder?
2: Nee, Salzstangen. Ah,
1: okay.
2: Und dann die Bühne, mhm. also der Bab war mhm. dann da. Mhm. Und dann rechts war ein Riesen Riesending, nee, ein Kölsch. <lacht> nicht Gläser 1.
0: Ja.
1: <lacht> Gutes so. Konzept.
2: Ja, und da war ich, äh, pf, weiß ich gar nicht, klein war ich da. Und dann war ich da nämlich mit meiner Freundin Ela, wir durften dann da hin, weil nämlich alle meine Geschwister da äh, Aufpasser waren. Hm. Und da hatte ich auch, nämlich direkt auch meinen ersten äh, Zeitungsartikel, weil da gab es dann ein Foto von der M Meute, der Masse, der begeistert feiernden äh, Bab Publikum. Ja. Und weil wir so klein waren noch, haben wir uns einfach Menschen auf die Schultern genommen, damit wir auch was sehen. Und wir sind auf dem Foto, Hände nach oben, jubelnd, äh, feiern wir da bab ab. Ich habe kein einziges Wort verstanden von dem, was wir gesungen haben. Ich dachte, die sind ausländisch. Die sind, weiß ich nicht, hätten noch aus den USA kommen können oder so. Ich, also, da, ähm, ja, da hatte ich, also da, ich habe nichts verstanden. Ich fand, ich dachte, das wäre großartig. Das ist wirklich äh, äh, außerirdisch.
1: Ja. Bist du heute auch immer noch großer BAB-Fan? Mhm.
2: Ich habe bei BAB mal mitgesungen.
1: Was hast du gesungen mit denn?
2: Du, 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 Frau, ich freue mich. Da habe ich aber natürlich nicht, ich glaube, bis heute kein Götsch. <lacht> <lacht> Durfte ich auch keinen Text singen, sondern nur... Du, 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 du. <lacht> Aber es war super. Ich war, ich war im mavic Studio. Ich habe mit gehuldigt. Die huldigen ja immer, bevor sie irgendwas machen. Ja. Ja, der hat ja so ein Auspackaltar und da kannst du dann, dann ist auch jeder kann da auch so ein, weiß nicht, eine Kleinigkeit dann da noch rein. Also ist so ein wie so ein Tabernakel und mhm. da drin ist irgendein Schnaps, ein klarer, wahrscheinlich Grapper. Ich ja. weiß es nicht.
0: Also das ist ja jetzt
2: auch schon was her. Ob die das jetzt immer noch macht, der Bab, der heißt ja auch nicht mehr Bab. Der heißt ja jetzt nie Deckens Bab. Ja. Vielleicht hat er jetzt auch nie Deckens Bab Altar zum <lacht> Huldigen. Ja. So.
1: So. Äh, also im, im, möchtest du dich
2: jetzt in einem Dialekt mit mir unterhalten?
1: Ich, ich bin
2: totaler Dialektjunkie. Ich liebe, ich bin süchtig nach Leuten, die Dialekte sprechen Aber oder so. Du gar
1: kein Dialekt. Sprechen.
2: Oder auch so, so, weißt du, so, aus Italien kommen und dann Deutsch sprechen oder aus Frankreich kommen und Deutsch sprechen oder aus, weiß ich nicht, irgendwo aus der Welt herkommen. Das finde ich total super. Ich selbst.
1: Kerstin, was ist denn so Niederrheinisch? nicht, da spricht man doch auch so ein Platt irgendwie.
2: Ja, da spricht man Platt. Das hat mein Vater auch drauf gehabt. Das ähm, ist du auch
1: wahrscheinlich so ein bisschen holländisch und so. Das ist
2: eine Mischung aus holländisch. Und wenn du so Hochdeutsch sprichst am Niederrhein, dann ist das so ein bisschen auch eine Mischung aus holländisch. <lacht> und vielleicht so ein bisschen Ruhrport ist da auch noch drin. Weil Duisburg ist ja so, ähm, mit dem Auto, ich sag mal, ja, fährst du auf Autobahn bis 20 Minuten, 25 Minuten ja. bis in Duisburg, da ja. am Hafen. Ich habe ja auch in Duisburg studiert.
1: Hast du? Mhm. Was hast du denn da studiert?
2: Philosophie natürlich.
1: <lacht> Mit Abschluss?
2: Den Abschluss wollte ich in Köln machen.
1: Und, äh, da du sagst, wollte. <lacht> ich Und da dann kam der Bab. Dann kam der Bab, na, dann dann der <lacht> Bab. na klar. Dann also musstest du ins Studio badabdab ansehen. <lacht> ähm, ja. Aber in Duisburg Philosophie studieren, das ist, klingt ja erstmal mutig. Wieso? Ist, das, ist Duisburg bekannt für seine philosophische Fakultät?
2: Nee, aber die waren ja damals mit Essen auch zusammen, ne? Also ja. Duisburg und Essen.
1: Also ist halt dann, oder?
2: Auch, also da konntest du dann dich in eine, in eine S-Bahn setzen und hattest dann eine Vorlesung in Duisburg, weil die sehr klein war damals da, mhm. ähm, die äh, oder die immer noch, die Uni. Und dann haben die sich so connected. Ähm,
1: Wie lange hast du das denn immer? Lange. Wirklich? Ich wusste es gar nicht. Was hast du denn da das wusste
2: du nicht. Du wusstest nicht, dass ich studiert habe. Was hast du denn gedacht? Ich wusste
1: vor allem nicht, dass du Philosophie studiert hast. Was hast du gesagt? Ich
2: war auf der Hauswirtschaftsschule oder ich was? Ich dachte,
1: dass du einfach immer Musik gemacht hast, ne? Ja,
2: ich bin, weil, wie, aus dem, aus dem Ei geschlüpft und dann habe ich, Dup äh, dub, dub gemacht oder wie? Was hast du, wie, ja, was hast du denn nee, für eine weil Vorstellung? Weil man ja Singen
1: im Philosophiestudium lernt oder was? Wie soll mein, ich mir das denn zusammenreimen?
2: Wo <lacht> <lacht> meinst du, ich, ich war auf der Musikschule oder? Wo hast du denn, was hast du denn? Ich weiß doch auch dass was du gemacht hast. Wieso
1: Wo soll ich denn wissen, dass du Philosophie studiert hast? Wo soll ich das wissen? Weil du
2: vielleicht mir auch mal zuhören könntest, wenn ich mit dir rede. Das hast du
1: hast das noch nie erzählt, mir. Mir, genau. hast du das noch nie erzählt. Ich
2: habe dir schon Vorträge gehalten. <lacht> ethik -Vorträge. Über foucault, foucault, oder? Ja, auch über Foucault und foucault -Hila auch schon. <lacht> Ja, du hättest das auch gespürt damals, als wir uns <lacht> kennenlernten am 11.11. .11.
1: Die gefühlte Philosophin. Ja,
2: ja, aber guck mal, als wir uns kennen am 11.11., .11., das ja. ist ja auch was, das ist ja auch ein magischer Tag, ja. den ja auch sonst niemand auf der Welt in Deutschland so empfinden kann, diese Zwischenwelt, dieses dieses... Diese Adaption, dieses, dieses ge ineinander gemorfte, mhm. dieses Gleichzeitige, was, mhm. was man da in Köln nämlich hat. Also ein Kölner, so wie der Niederrheiner, es ist einzigartig, kann ja auch gleichzeitig sehr, sehr lustig und sehr, sehr traurig sein. Ja. Das kann ja, sch das changiert ja von Sekunde auf halbe Sekunde und hin und her. Ja. Ja. Und an diesem Tag treffen ja wirklich auch zwei Welten zusammen. Man hat den Karne, den Beginn des Karnevals. Ja. <lacht> Gibt es noch ein anderes Wort?
1: Äh, Fastnacht.
2: Fasnacht. Fasenacht. <lacht> Und, aber die machen das nicht am 11.11. .11. so krass, ne?
1: Nö. Du krass, das wird ja, ja, das eh wird so
2: ja jetzt all meine ganze Rampe, die ich gerade gebaut habe, zunichte machen, wenn das anderswo auch ist. Aber ist nicht. Und St. Martin. Ist auch am 11.11. .11. Ja. So. Nee. Ja, na, sicher. 11.11. ist Martin.
1: St. Martin ist am 11.11.? 11? Nee. Ja, wann Sankt, denn? Am 12.11.? Ist, er auch, oder ist er am 9.11. oder so?
2: Nein, am 11.11. Nils. Guck mal bitte nach. Wenzel?
1: Wenzel? Wann ist St. Martin?
2: Wenzel, recherchieren Sie. Wenzel muss es
1: auch am Computer gucken. Wenzel ist so unchristlich am 11. 11. aufgewachsen.
2: Du auch? In Wesselingen? Was hat man denn am 11.11. 11. in Wesselingen nee, gemacht?
1: Da lag ich besoffen unter ja. Martins Pferd.
2: Ein bisschen Chemikalien zusammengerührt oder was?
1: Also das war der 11.11. Ja, der Elfte, Elfte. Okay, Ja, also, da, da hast du recht. Ich, wo, ich dachte zurück.
2: immer, die Magie des Tages ist auch bei dir irgendwie zu etwas Wundervollem geworden. Oh, hat Im Laufe ich, bei der mir Jahre. die ne, Magie des vor. Tages im
1: Laufe der Jahre einfach oh, ne. gewechselt.
2: Ich kann mich nur dran erinnern, dass wir Eierlikör getrunken <lacht> haben. Nille, woraus haben wir denn Eierlikör getrunken? Ach, stimmt, an aus
1: Weckmann-Pfeifen.
2: Mhm. <lacht> Und wo kommen die Weckmann-Pfeifen her?
1: Den, äh, vom Weckmann.
0: Und wo kommt der Weckmann her?
1: Vom nicht. <lacht> <lacht> ja. Hiljazinte März nicht. <lacht> und wieso alte März nicht, <lacht> ja. ist Interessant. Ich habe als Kind habe ich den 11.11. 11., also ich habe St. Martin natürlich geliebt, weil man ja Süßigkeiten bekommen hat umsonst. Das war ja immer gut. Und dann später habe ich gar nicht mehr an St. Martin gedacht, sondern nur noch an Karneval.
2: Ja, und da ist ja nämlich die komplette ähm, Bedeutung. Die hinter St. Martin steckt, auch flöten gegangen. Da geht es darum, dass du das Teilen lernst, den Mantel zu teilen. Ja, ja aber also in übertragenem Sinne, dass du deine Bonbons auch teilst.
1: Ja, du aber hast der, nur
2: am Bonbons gedacht.
1: Aber der, äh, elf der elf, das Karneval am 1.1.1.1 Uhr 11. 11. 11. 11. geht, hat ja nichts mit St. Martin zu tun, sondern nee. mit, äh, mit St. Ursula.
2: Ja, wegen der elf Jungfrauen, genau. millionen genau. Millionen Jungfrauen, die genau. geköpft wurden.
1: Genau. Hat ja mit dem Zentimeter das ja nichts zu tun.
2: Wurden die geköpft?
1: Ich glaube ja, ja, die wurden irgendwie. Die waren ja in so einem Boot, die, ne? Ja, die mussten dann die Typen heiraten, die Barbaren, die Köln belagert haben, als sie weg Und waren. Und dann sind
2: die aber doch abgehauen ja. mit dem Boot. Die Ursula hat die doch gerettet. Deshalb wird die doch verehrt.
1: Ja, ja. Aber dann irgendwie, aber sie hat sich denen, glaube ich, dann geopfert. Also sie hat dann den Barbarenkönig geheiratet oder irgendwie so, damit die, damit er die anderen in Ruhe lässt. Ich glaube, irgendwie so war da. Die Auf wollte ihn ja so besänftigen.
2: Ja, aber die St. ursula kirche da sind ja noch die Gerippe, die, die Köpfe, die Köpfe. Nee, hm. Köpfe, das sind richtige Köpfe.
1: Ja, ja, das nennt man doch alles Gebeine. Knochen sind Abgehackte immer Gebeine. Die
2: Köpfe. Und dadurch, dass es anfänglich waren es nur elf, ja. elf, elf. elf <lacht> ähm, aber äh, dann war das zu wenig, um das um das äh, zu penunzen zu machen. Ja. Da haben sie dann 11.000 daraus gemacht. 1100.
1: Das muss man wissen, im Mittelalter äh, war das Wertvollste, also war, hat so eine ganze Stadt davon gelebt, von diesem heiligen äh, Devotionalienhandel. Genau. Äh, da wurde dann so ein kleiner Knochensplitter, hier ein Original mhm. Knochensplitter der mhm. äh, Jungfrauen von Ursula, wurde dann für Teuergeld verkauft, aber in die ganze Welt, das haben die Leute geliebt, wie bekloppt ja. dieses Zeug.
2: Genau, und deshalb sind es 1100 geworden. Mhm. Und äh, darf man jetzt auch nicht vergessen, dass im Kölner Dom ja auch die, ich mache jetzt mal kleine Hasen Öhrchen. Anführer. Ja. Gebeine der heiligen Hilli. Ja,
1: Hilly
0: <lacht> Und die heißen?
1: Wie, wie die heißen Gasparmel ja. Waltersa. Ja, das
2: weißt du wenigstens, ne? Ja,
1: klar. Wir werden, das schreiben sie auch immer an die Tür.
2: Deswegen Walter am, am 6. Das.
1: Januar, am Heiligen Dreikönigstag.
2: Da weißt du, das Datum weißt. Ja, schön. Ja, es freut mich, dass du das doch, äh, <lacht> dass du das noch aus Köln mitgenommen hast. Nach ich,
1: Berlin. <lacht> Bist du oft, seid ihr oft so in Urlaub nach Holland gefahren? Warum? Weil das so nah war.
2: Warum soll ich denn dann da in Urlaub hinfahren? Also ja,
1: weil es da ja auch, da gibt ja auch Meer und so, das gibt es ja in Sonstbeck nicht.
2: Nee, aber man konnte ja einfach schnell so rüberfahren, also auch so mal an, an einem Dienstag.
1: Seid ihr mal an einem Dienstag einfach so ans Meer gefahren? Oder? Nee,
2: aber nach Holland.
1: <lacht> so komme ich nicht weiter. Da Fenlo gefahren. Ist, Fenlo ist deine Nähe, ne? Ja,
2: Fenlo ist deine Nähe. Und bist klar. du immer
1: zu den zwei Brüdern von Fenlo gefahren? Da nee,
2: bin ich nicht hingefahren.
1: Da habe ich nämlich hier mit der Anna Dushim, die war auch hier im Podcast, die ist auch da in der Ecke groß geworden. Mhm. Und äh, die ist immer zu den zwei Brüdern nach Fenlo gefahren.
2: Kaffee kaufen, ne?
1: Kaffee und was sonst noch so gibt, ja. ne? Ja, nee wir sind Karsouflet.
2: auch nach. Cassofle. Cassofle, lecker. Wir sind auch nach Nijmegen gefahren. Nijmegen. Nimwegen. Naja. Ne? Und ja, nee, da haben wir Pommes Englschede. gegessen und da war ja war, war halt einfach ein anderes war dann ein anderes Land war dann schön war dann so ein bisschen wie Urlaub, aber da konnte man auch einfach mal so zwischendurch machen.
0: Ja.
2: Nach Holland an Meer bin ich auch gefahren, ja, aber so, so Urlaub. Nässe. Nee, nee, das haben andere gemacht. <lacht> Die haben dann da so richtig so, weißt du, die haben dann da auch so einen Kasten Bier mitgenommen so und so. Ne? Ja, Pfingsten, genau. Habe ich nie gemacht, Ne, ja. Hatte ich in Xanten, war auch immer im Pfingstlager und äh, Pfingstfete von dem von Örpel, dem von der Kneipe, wo ich, äh...
1: Johannes Örtel, oder?
2: Nee, Örpel <lacht> hieß die Kneipe. Wo ich äh, lange Jahre äh, als Kellnerin tätig war, um mir mein Studium zu finanzieren in Duisburg.
0: Aha. Mhm. Du wovon du
2: nichts, wovon du nicht, dass ich dir, was, was dass du, ich dir was verschwiegen du, dir habe. Dass ich dir verschwiegen habe.
1: Die war in Duisburg, die Kneipe, nee.
2: Nein, die war in Xanten.
1: Du hast in Xanten gekellnert, um in Duisburg zu studieren. Hast du dann noch in Sonsbeck gewohnt, also Ja, in Duisburg sicher. Studiert ich habe ganz
2: lange zu Hause gewohnt, weil, weil ich ja auch noch so eine ganz kleine Schwester habe. Und dann, ups. Was denn? Ja, <lacht> Das war ein bisschen viel. Und da, ähm... Bin ich dann zu Hause geblieben und dann war ich dann zu Hause. Das war gut, weil ich konnte ja ich konnte ja auch, ich habe ja nicht in Duisburg gewohnt, weil das ja, ja so nah ist. Ja. Da habe ich dann in Zanden gearbeitet. Ich habe auch mal bei Diebels gearbeitet. Bei, weißt du, bei, bei dem Bier. Ja, da kriegte man Haustrunk pro Tag, wo man gearbeitet hat. Als Frau drei Flaschen, als Mann vier Flaschen. Wirklich? oder fünf. Ja. Und dann konntest du dann am Wochenende konntest du, so auch, konntest du jeden Tag deine Flaschen mitnehmen oder am Wochenende dann so einen ganzen Kasten mitnehmen
1: du, ah. das ist immer noch so, dass Frauen drei und Männer fünf? Weiß ich weiß ich
2: nicht. Ich weiß es nicht. Bofrost kommt ja auch aus der Ecke. Bofrosch? Ja, Bofrosch ja. kommt aus Strahlen. Ja, Familie Bockweil. Wusste ich gar nicht. Das sind die Gefrorenen, ne?
1: Naja. Ah. Die sind auch mal bei uns durchs Viertel gefahren, durch die ah. Siedlung gefahren in ah. Westerling. Ah. Ja. Da kommt ja eine Menge her, muss man sagen. bist auch manchmal nach Mörs. Mörs ist ja direkt hier. Ja neben klar, Duisburg. Mörs,
2: ähm, Mörs war die, die wie, heißt das, wie heißt das, wenn man Zahnspangen hat? Heißt er nicht Zahnarzt, Zahnspangen? ne? Zahnspangenmann ja die Zahnspangenfrau Kieferorthopädin Kiefer meiner ja. großen Schwester war in Mörs. und ähm, dann musste man da ja immer regelmäßig hin und ich musste dann mit und dann war sind wir auch da weil das war ja auch eine Fußgängerzone da ja. da sind wir da auch schon mal dann da äh, durchgebummelt da gab's auch ein großes Kaufhaus Braun und da kriegte man dann immer äh, die Übergangsjacke weißt ja. du da ist ja. man dann hat man das verbunden mhm. Weil das, das fährt man ja auch nicht einfach so.
1: In Sonstbeck gab es ja keinen Kaufhaus. Da gab es ja so einen Elektroladen, ne? Mhm. <lacht> hast du mir, glaube ich, mal auf dem Foto gezeigt oder so. Ach das,
2: daran kannst du dich erinnern. Ja,
1: daran kann ich mich erinnern.
2: An mein Studium nicht. <lacht> das
1: hast du mir nie. Erzählt. Aber Elektroladen. Wer, denn, wer war denn dein Lieblingsphilosoph? Oder wer ist denn dein Lieblingsphilosoph? Ich habe mich ich hab nie irgendwo, nicht mit dir über Philosophen unterhalten.
2: Zur Zeit...
1: Und gerne auch zur Richard Zeit. David
2: Precht, den finde ich, <lacht> find ich prächtig. Echt, ich finde den auch schön.
1: <lacht> ja, der ist auch schön. Ich finde den auch schön. Aber der hat jetzt so ein Corona-Buch geschrieben, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich, Aber ich will ihn auch mal hier einladen. Ich
2: finde das gut. Lädst du mich dann auch ein? Ich lade dich dann auch ein.
1: Ich hoffe, dass ich dann, so, dass seine Schönheit so ein bisschen auf mich abstrahlt, ehrlich gesagt.
2: Die Schönheit von ihm auf dich? Ja. Wieso findest du dich nicht schön?
1: Nicht so schön wie Richard David Brecht.
2: Du findest dich selber nicht so schön, wie Richard David, wie du Richard David Brecht schön nee, ich findest. Glaub, ich glaube, ich
1: finde mich nicht so schön, wie Richard David Brecht sich schön findet. Das ist ein Unterschied. Ein Unterschied. Ich, ich meine,
2: er erzählt ja nicht so eigentlich sollte man ja nicht Geschichten anderer Leute erzählen, aber ich bin immer so scharf drauf, wenn
1: andere. Hast du eine Geschichte über Richard ja, David Brecht,
2: Ja, nicht über den, aber über seine
0: Klinke. <lacht> über so eine Klinke?
1: Eine ja. <lacht> Türklinke, oder? <lacht> Die sieht aus wie er, oder? Er hat so sein Gesicht als Türklinke. Nein. Also ein penis Nein, so eine der, Also
2: Nils, Nils und ich haben einen gemeinsamen, für Nils ist es ein Bekannter, für mich ist es ein Freund, der ist Fotograf. Und der hatte mal das Vergnügen vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, äh, den Richard David Brecht in seiner in seiner natürlichen Umgebung, in seiner Behausung, in seiner Wohnung zu fotografieren. Und äh, dann ähm, muss, dauerte ja auch einen Moment, bis dann Licht und also Und dann musste der mal zur Toilette ja. Pipi machen oder Hände waschen oder was auch immer. Und <lacht> ist er rausgegangen, also nicht und er hatte dann die Türklinke von, den, von, dem, von der Toilettentür in der Hand und kam, kam erstmal nicht raus und war peinlich weil das ist natürlich auch alles philosophisch edel da und ich weiß nicht wie und dann genau und dann hatte dem einfach die Dinge so hingelegt der das, das muss wohl komisch geguckt haben es, ähm, so wie der dein Bekannter mein Freund der ja. Fotograf das erzählt hat war es viel lustiger als wie ich es jetzt erzählt habe aber ich also glaube, im
1: Haus von Richard Brechtig-Klinken nicht besonders fest angebaut. In der Wohnung. Ist aber Ist ja vielleicht auch klar, ist ja, auch ist ist ja, ein, Geistes, ist ja ein Geisteswissenschaftler. Ja, der kann der ja mit auch sowas nicht Weltlichem wie Handwerk kann er sich nicht beschäftigen.
2: Nee, aber ich glaube, der, also, 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 ich hab manchmal so eine, also ich habe mal gedacht, es gibt so Leute, die sehen aus, als würden die gerne ähm, geräucherte Forelle essen. <lacht> weißt du, diese geräucherten Forelle-Filets. Ja. Und ich finde, Richard David Brecht ist so einer, wo ich mir vorstellen kann, dass der gerne so eine gute Sauerteig-Scheibe dunkles Brot, ja. mit, mit einer geräucherten äh, Forelle. Also nicht einer ganzen, sondern hm. so ein Stück, weißt du, wie, weißt du, diese, weißt du, die man so kauft, also. Ja. Und es gibt so einige, wo ich denke, dass, ja.
1: Hm. Ähm, mein Vater isst wahnsinnig gerne Forelle Blau.
2: Das ist eine gekochte Forelle, ne? Hm. Habe ich noch nie gegessen. In
1: Alufolie irgendwie so wird die, glaube ich, gekocht. Das macht er auch immer selbst. Eines, glaube ich, von drei Gerichten, das er kann. Forelle Blau, Cocktailsoße kann er selber machen. <lacht> Und kann ich auch. noch irgendwas.
2: Kann ich auch. Ich habe ja mal... Ähm, das Latt... ist ja
1: Ketchup, Mayo, Brandwein, ne?
2: nee. <lacht> Ja, vielleicht bei deinem Vater. <lacht> nee, nee. Aber so eine richtige Cocktailsoße, da ist schon noch mal ein bisschen mehr Pfiff drin.
1: Dann erzähl doch mal.
2: Ich habe nämlich, weißt du, ich habe ja... Ähm,
1: Cocktailsoziologie <lacht> studiert. Ja,
2: ich habe ja mein, meine Schule, meine Schulzeit damit finanziert. Ich habe in der Metzgerei gearbeitet und die hatten so angeschlossen ein kleines Restaurant. Und da musste dann natürlich auch, ähm, da gab es ein Salatbuffet. Und da musste ich auch immer Cocktailsoße machen und Kappessalat und 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 und. Und in eine Cocktailsoße, weiß ich genau, da kam eine ganze Flasche Kapi rein.
1: Kapi, was ist denn Kapi?
2: Kapi ist so, äh, ist Orangensaft.
1: <lacht> so, ist die Marke. Hm. Das ist aber ungewöhnliches Orangensaft in der nee, ist. ist
2: überhaupt nicht ungewöhnlich. Das muss ja. da rein. Das ist total gewöhnlich.
1: <lacht> glaube ich nicht. Das war, glaube ich, eine Spezialcocktailsoße, diese. Mm -mm. Da haben die auch immer gesagt, oh, hast du aber toll gemacht, dann haben mm -mm. Sie schnell
0: Nee.
2: <lacht> die war immer als erstes oh, weg. Die,
1: die Philosophin kommt wieder, die Philosophin die hat macht wieder cocktail Soße gemacht. Soße.
2: Ja, ja habe ich dann auch ja, mit den Gästen Schach gespielt.
1: Dass du so eine das, hier, Macherin nee hier, hier, Also hier entsteht ein völlig neues Bild von dir für mich, dass du so eine so eine Geistesfrau bist, Schachspielen, Philosophiestudium.
2: Hast du das nie gemerkt, wenn wir uns unterhalten haben?
1: <lacht>
2: wie 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 Geistesbeseelt. Doch natürlich, und also du wohlgeformt meine Worte drückst waren. Drückst dich immer
1: sehr gewählt aus. Ja. Absolut, aber mir war dieses dieses Philosophiestudium hat mich wirklich überrascht. Also, wer ist denn, wer war denn dein Lieblingsphilosoph? Wer ist dein Lieblingsklassischer Philosoph?
2: Ähm, Aristoteles und Sokrates und Platon. <lacht> 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 Platon hieß übrigens auch der Hund von dem Besitzer der Kneipe, wo ich gekellnert habe, um mein Studium in Duisburg zu finanzieren. Das war eine... Im Bob,
1: ne, äh, wie hieß die? Öppel. Öppel. Öppel, ja. Äh,
2: das war eine Dogge. Eine graue, große Dogge. Ja. Und der hat der, den hat er als kleinen Hund, als kleine Dogge bekommen. Und der wuchs dann da auf in der Kneipe mit. Und als der dann, erzähle ich nicht.
1: Hast du da denn schon Musik gemacht? Äh, ja. <lacht> du jetzt nicht so überrascht, <lacht> <lacht> nachzugucken. Ich glaube, ähm, ich glaube, ja. Weil du ja, da, da kanntest du ja äh, Stensky, also äh, Stan schon, ne? Ja. <lacht>
2: da kann, ja, da kannte ich den schon.
1: Und da habt, habt ihr da schon, war da schon Rallye? Habt ihr da schon Rallye gemacht? Nee, hatte ja, vorher hatte er diese andere Band, ne? Early Bird. Early Bird.
2: Ja, ja hatte der vorher schon. Ich weiß nicht, das morpht so alles ineinander zusammen. Ich weiß nicht mehr genau, wann was stattgefunden hat. Aber ja. klar, ich hab ja schon, ich hab doch, ja klar Rallye habe ich, ja klar Rallye, da war, nee, Rallye war ich da, ja. Mhm.
1: ja. Also du hast schon als Philosophiestudentin bei Rallye gesungen?
2: Mhm. Man ist ja immer philosophie okay,
1: Man wow. lernt doch nicht aus. Die Schule des Lebens. Ich lerne gerne. Verstehe. Und dann, wann bist du nach Köln gegangen? Danach. Nach was?
2: Nachdem ich in Duisburg... Achso,
1: stimmt. Um, um in Köln weiter zu studieren. Mhm. Du guckst du mich jetzt so überrascht ich, an.
2: Ja, ja also ich guck dich nicht überrascht an.
1: Also, du, also aber wie, du hast jetzt, sagen wir mal, x Semester Philosophie in Duisburg studiert mhm. und hast dann gedacht, du studierst in Köln weiter, weil du Bock hattest, nach Köln zu gehen. Oder weil mhm. in Köln das Philosophiestudium besser ist. Mhm. <lacht> Was? Ja. Was denn von Ja, Weitem? die
2: Fakultät, die Uni war, ist halt auch größer und renommierter gewesen. Und ich dachte, äh, da muss ich hin. Und ja. ähm, dann kam mir aber die Musik dazwischen.
1: Nein. Und Dann ist es so ausgelaufen.
2: Mhm. Hast
1: du denn in Köln auch angefangen oder da schon gar nicht mehr?
2: Doch, doch, ich war ja, auch mal in der Uni.
1: Ja. Ja, ja, mhm. Aber dann <lacht> nur einmal. Was, was
0: denn? Nein. Ich ja.
1: weiß nicht, ob du mich verarschst. Ich habe das Gefühl, dass du mich verarschst. Nein. Ich glaube dir immer alles, das ist ja mein Problem. Ich das hast mich schon oft im Leben verarscht. <lacht> ich glaube dir immer alles, was du mir erzählst. Das ist eigentlich die schlimmste Eigenschaft, die ich habe.
2: Ich habe auch eine Tanzausbildung. <lacht> Ich habe klassische Ballettausbildung.
1: Ja, ist klar, aber in, in Sonspeck, in der Ballettschule. Nee. Volkwang. Wo, wo denn?
2: Essen. Royal Academy of Dance.
1: Royal Academy of Essen. Of Dance. <lacht> ja, äh, dann bist du also nach Köln, habt ihr da ja äh, mit der Musik... Ihr nicht, wart ihr nicht sogar bei der EMI? Mit Rally? Nee. Wart, wart ihr nicht in Köln bei der Plattenfirma?
0: Nee. Waren wir?
1: Weiß ich nicht. Ich frage dich. <lacht>
2: Ich habe damals das Leben so genossen, ich weiß es nicht mehr. Nee, wir waren wir sind natürlich voll äh, vorstellig bei der Emi geworden. Ja. Aber ähm, die haben uns jetzt nicht so genommen, so ja. wie, so direkt. Da nee.
1: Aber ja da äh, das war ja Rally lief ja eigentlich gut. War ja eine, äh... Im
2: Gegensatz zu Klee oder was nee, soll das heißen? Nicht.
1: Nee, im Gegensatz zu dem, was du vorher gemacht hast. <lacht> Nämlich Philosophie. <lacht> genau. <lacht> genau. Im, und, und, deinem, und Im Gegensatz zu deinem. Obwohl äh, die Populären... Schau beim
2: Schauspielhaus war es auch ganz gut.
1: Was hast du ja denn im Schauspielhaus gemacht?
2: Geschauspielert? In was Köln. macht man denn im Schauspielhaus? Garderobe oder was? Ja, für sich.
1: Nee. In Köln am Schauspielhaus. Mhm. Ja. Was, was war dein liebstes Stück, das du, äh, bei dem du mitgespielt hast? Macbeth. <lacht> Du bist ja echt so eine... Du bist auch so eine Macbess, ey. <lacht> Mac Wisse, bist du. <lacht> Besser-Wisser. Besser Aber sag doch mal mit Rally, ne? Mhm. Das war ja so eine, das war ja so Indie-Pop im Grunde genommen. Ähm, Mod-Pop. Was? Mod-Pop. Mod-Pop. Mhm. Das, das war so Mod, das fandst du immer geil, ne?
2: Mhm, ich war ja auch mal Modett.
1: Warst du? So richtig mhm. mit Motorroller oder hatte dein Freund Motorroller? Nee, mein Freund war
2: Scooterboy. Ne, ich war... Stan hatte nie einen Roller, der hatte einen Mofa. <lacht>
1: ähm,
2: ich hatte auch so einen Mod-Parker.
1: Hast du ja heute noch, glaube ich.
2: Ja, der, ja den habe ich aufbewahrt. Naja. Ähm, den habe ich in, tatsächlich, so in Brighton habe ich den gekauft, weil ich musste mal, ich wurde nach Brighton verschickt, ja. während meine Freundin einen äh, Führerschein für eine... Äh, ist das dann 50er, ne? Mit 16 oder darfst du ja schon. Ne, ein 80er darfst du ja schon fahren. Für eine 80er gemacht haben und Roller gekriegt haben, wurde ich in Sprachferien nach Brighton geschickt. Und die hatten dann den Roller und ich hatte den Parker. Auch geil. War ja. richtig geil für mich. Richtig super.
1: Hast du dann auch immer Quadrophenia geguckt?
2: Mhm. Und gehört. Only love. die <lacht> la, Und dann stand ich da auch auf der Klippe, ne? Also. Ja. Da in Dover und da die weißen Klippen, ja. wo England anfängt oder aufhört, je nachdem, wie du und guckst. Du guckst ne? Und dann habe ich äh, die Arme ausgebreitet ne und hab, äh, ähm, hätte ich einen Walkman gehabt, hätte ich des, den Song auch gehört. Ja. Und habe mich gefühlt, wie hieß der Mickey? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er denn? Der Hauptdarsteller, der dann so entsetzt war, dass, als also weil alles so cool war und dann hat er doch im Brighton... Sting gesehen, ne? Den ja. Obermod, den Supermod, ja, ja. und der war da ja Hotelboy, und da war der doch so desillusioniert und ist dann zu den weißen Klippen gefahren. Ja. So habe ich es irgendwie in Erinnerung. Ich ja. könnte, ich könnte eigentlich auch jeden Film mal kurz kurz <lacht> nacherzählen,
1: den du jemals gesehen hast. Ja. ja. Ähm, warst du auch morrissey fan mhm. Auch mal so ein Mod-Thema, ne? Mhm. Smith.
2: Ja, aber die waren ja viel, viel später so. Ja, ich glaube aber, ja, die waren da, die hatten da eine Schnittmenge. Aber ich glaube, du musstest nicht äh, Mod sein, um Smith gut zu finden oder andersrum. Ähm, ich finde auch nach wie vor die Smith-Sachen und die Stimme von Morrissey in der Smith-Zeit und das finde ich auch nach wie vor mega. Also ja. da ähm, fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zurückversetzt in... Kitzelnde Zeiten, in aufregende Zeiten, in, ja, was man, ne, so ist man ja direkt so, Zeitreise. Schade Marmelade, dass, ja, dass Menschen sich das dann ja so tatsächlich hypnotisch. auch verändern. Aber um, aber
1: wahrscheinlich hat er sich gar nicht verändert, wahrscheinlich war er einfach immer scheiße.
2: Vielleicht, ne, man hatte ja auch nie so ein, also wusste man ja nicht, ne. Ja. Man hat ja, man hat sich ja nur mit den Songs und mit der Musik eigentlich beschäftigt und gar nicht so mit dem mit dem Hinterhalt der, äh, der Protagonisten. Ja. Obwohl, was weißt du über Robert Smith zum Beispiel? Mir ist
1: zuletzt mal aufgefallen, dass Robert Smith der einzige Name ist, den ich überhaupt von irgendeinem Cure-Bandmitglied kenne. Ich kenne mehr Mitglieder von Depeche Mode namentlich als von The Cure und finde The Cure tausendmal Sagst besser du als Depeche Mode. Dave Gahan
2: oder Dave Graham?
1: Dave Gahan? Weißt du, da ist doch ein
2: R drin, oder?
1: Nee. Also,
2: Gahan?
0: Ghan. Darf Ghan? Lord Gahan.
2: Aber warum heißen denn The Cure nicht The Smith, wenn der Sänger doch Robert Smith heißt?
1: Gute Frage. The Smiths müssten ja eigentlich auch The Morrisseys heißen.
2: Ja, oder The Cure, weil der sich ja auch so dürften. Ah, ist auch eine gute Frage. Hätte The Smith oder hätte Morrissey vor kurzem, wenn damals schon die Reunion von Fury... The Slater, in das Slaughterhouse gegeben hätte, hätten die, hätte der einen gemeinsamen Slot auf einem Festival mit denen gespielt? Also, dass die auf einem Festival, weil Schlachthaus drin so. vorkommt? Wahrscheinlich nicht, Wahrscheinlich ne? Nicht. Wahrscheinlich nicht. Der hat ja auch im alten Schlachthof in, ist das Wiesbaden? Ja. Da hat er ja auch äh, äh, sich nicht buchen lassen.
0: Oh mein, ey.
1: Der typ und ist da, echt so das war noch
2: der Anfang, ne? Ja. Das war erst der Anfang.
1: Naja, aber die Smith-Platten hießen ja auch schon Meat ist Mörder und so. Also da ähm, konnte man schon absehen, wohin die Reise geht. Ist ja, jetzt kein, kein morrissey solo phänomen
2: Nein, das stimmt, das stimmt. Aber da hat man auch noch nicht so weit gedacht.
1: Ja, ja, Na klar, das stimmt. Na ja. Mochtest du The so Jam?
2: Ja. Lecker.
1: M mehr oder? <lacht> Mehr oder weniger als äh, als C Smith?
2: Weniger? Mochtest du, ähm, mochtest du, wenn wir das jetzt so haben, ja. mochtest du eher Oasis oder eher Blur?
1: Mm, eher Blur. Ich auch. Weil die schienen mir ein bisschen schlauer. Das ist ein bisschen eine arrogante Meinung eigentlich. Mhm. Weil Also ich finde What's the Story Morning Glory ein super Album. Ich liebe das total. Ich liebe jedes Lied da drauf. Aber ich finde, davor und danach haben die nichts mehr gebacken gekriegt. Und ich fand Dame Alban irgendwie immer ein bisschen smarter, obwohl der, glaube ich, auch ein ganz schöner Idiot war.
2: Ja, aber weiß ich nicht, hast du dich denn da auch mit dem Typen beschäftigt oder auch er mit der Musik? Ne? Da, da stand ja, noch früher, standen doch eher, stand doch er, der Stück und die Musik. Und mal, okay, irgendwann wusste man auch, dass Dave G <lacht> 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 <lacht>
0: eine
2: Drogenkarriere aufs Parkett gelegt hatte.
1: Was? Dave Hahn?
2: Dave Hahn? hat eine
1: Drogenkarriere Der hatte doch, nicht.
2: der war doch... Ach, der hatte Koks? Oder nee, heroinabhängig, oh, oder? echt?
1: Keine Ahnung. Wenzel,
2: Wenzel mal bitte. Ich kenne mich
1: mit gar nicht aus.
2: Bitte wenzeln Sie.
1: <lacht> ich kenne mich mit Deppeschmode echt Warum gar nicht. Warum denn nicht? weil ja, die mich nie interessiert haben. Warum mag, denn Ich mag drei Lieder von denen.
2: Das finde ich total mode tistisch rassistisch.
1: Ich mag drei Lieder von Mode. Welche? Personal Jesus hatte ich damals sogar die Single von. Dann, das hat
2: doch Dings mal gecovert, deshalb findest du das noch gut.
1: Dann hier, wie äh, heißt es? Na, 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 na. everything counts, ist glaube ich, ne?
2: Ja, in large amounts.
1: Äh, das macht ich immer. Und wahrscheinlich noch irgendein drittes.
2: I just can't get enough.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das fand ich ganz schlimm. Ist Everything Counts das, wo er da als König durch die Wüste läuft?
2: Mit dem Stuhl hinter sich. Ja.
1: Ist das Everything Counts?
2: Kann sein. Die Videos weiß ich nicht auswendig. Ich hatte doch damals in Sonsbeck, wo ich äh, groß ja. geworden bin, bevor ich in habe. <lacht> 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 da hatten wir kein Musikfernsehen.
1: Aber irgendwann habt ihr doch da auch MTV bekommen.
2: Ey, Kabelfernsehen? Ich weiß nicht, ich glaube... 2001.
1: Aber konntest du nicht irgendwie über Holland, über Antenne irgendwas empfangen? Ja,
2: holländisches Fernsehen, Teleoperazi, konnte ich gucken.
1: Teleoperazi. <lacht> aber... Ja, aber. Kannst du holländisch?
2: Ja, se selbst. Verstanden.
1: Verstanden. Nee, sag mal, kannst du holländisch?
2: Nein, doch. Ein bisschen. Ja.
1: Ich kann, ich kann nur zwei Sätze deswegen. Ja,
2: ich hau von Jau. Genau. Mhm.
1: Und lecker Nöke nicht beteilen. Ja. Das ist alles, was Drehen. <lacht>
2: Spaghetti-Ball. Ich finde ja in Holland ähm, gut, diese ähm, Automatenrestaurants.
1: Ja, finde ich auch richtig. Fe Febo oder so, ne?
2: Ja, gibt ja verschiedene. Gibt ja, ja. so kleine Buden, die das haben. Ich finde, das ist doch so cool, oh, ja, oder? Ja. Nice.
1: Fleeckroquette. Nice. Sate, sate -Krokett.
2: Ja. Oh. Mm. Du gehst ja auch gerne in Köln bei maria Ed café essen, ne? ne? Du ja mhm. nicht,
1: aus irgendeinem komischen Grund.
2: Wieso gehe ich da nicht gerne essen? Ja,
1: du sagst immer so, gehst du wieder im Maria Edgar Café. Ja, ich
2: habe ich kann halt nicht, ich, hab, ich hab's halt nicht so dick. Ich kann halt nicht immer essen gehen. <lacht>
1: ja, das, ist ja auch, das ist ja auch. Ich ein, bin halt nicht so das ist ein. auch ein Du gehst jeden Abend in die Chelli und sagst mir dann und sagst dann irgendwie, ich habe es nicht so dick. Ich glaube, es geht los hier.
0: Ja,
2: wie, so. absolut unverschämt. Ja, man, man, nicht jeder verträgt frittiertes so gut <lacht> wie du. <lacht>
1: <lacht> dann machst du auf jeden Fall dann warst du in Köln. So. Äh, ihr hattet die Band ähm, Rallye äh, und die lief ja ganz gut und so und, äh, und dann war irgendwie klar, dass du jetzt einfach für immer Musik machst oder oder hattest du immer das Gefühl, du musst noch irgendwas anderes machen. Also auch, ich meine auch in Sonsberg irgendwie deine Eltern werden ja wahrscheinlich auch gesagt haben ja, die Musik ist ja nett, aber beende doch mal das Philosophiestudium. <lacht> dann hast du was.
2: Da habe ich richtig was in der Tasche. Ne? Ich ne, ja. Wenn ich das beendet hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht, hätte ich vielleicht, ein, also dann hätte ich vielleicht jetzt auch eine Klinke in der Hand. Absolut. Was?
1: Der hat ja jetzt auch so ein Corona-Buch klinken geschrieben. Klinkenlecken, lecken, ne? sagen wir noch auch. Ne? Du musst, musst
2: klinken. Wie heißt das? Klinken? Wie putzen? Klinken putzen? putzen. putzen. <lacht>
1: Das haben sie dir falsch erklärt, Susi. Hat ist nicht klinken, lecken. Putzen. Jetzt wissen wir, wie wir alle wieder deine Fenster putzen. Ja, mit der Zunge. Wie machst du das denn? Schon soll wieder Fenster putzen. Entschuldigung. Macht nichts. Schönes Bild. Ingo. Schönes Bild auf jeden Fall. Ähm. Um, Nee, aber aber war das war dat, lief Rally so gut, dass du gedacht hast, so das reicht jetzt erstmal als Auskommen. Also klar, ich meine, wenn man sich entschließt Musik zu machen, wenn man sich entschließt professionell Musik zu machen, dann muss man ja einfach da muss man ja alles auf eine Karte setzen.
2: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das heute so ist, aber damals war es nicht so, dass man gesagt hat, ich mache jetzt Musik und ich, jetzt setzen wir uns erstmal hin und machen einen Businessplan.
0: Ja. Das stimmt, nee, das, das ist das heute einfach, erst so. Das
2: hat das man hat das einfach gemacht und man hat von jetzt auf gleich und von heute auf morgen und sich gar nicht jetzt so groß Gedanken gemacht wo wo wir jetzt hinführen man war eigentlich das war eigentlich so ein, hatte so eine Selbstverständlichkeit und man war auch wirklich krass davon überzeugt dass man äh, dass, dass das auch zu was ganz großem wird ja. also da gab es überhaupt gar keine Frage ja. also sonst hätte man das ja vielleicht nicht gemacht ja normal ja und Geld verdient, um, zum, um Miete zu bezahlen, weil man braucht ja auch nicht viel. Man braucht ja auch nicht viel Wohnung und so. Mhm. Habe ich dann, habe ich bei der Marktforschung gearbeitet. Ne? Stimmt. Oh, ich mhm. erinnere mich. Das, das, war, das Da kenne
1: da kenn ich dich ja sogar noch, als du mhm. bei der Marfo gearbeitet hast. Mhm. Auch ein Job, für den man sehr viel philosophisches Absolut Basiswissen braucht. Ein, ein,
2: und auch psychologisch. <lacht> ja. man, also ja. man musste Einfühlungsvermögen Vermögen haben. Das stimmt. Aber ähm, genau, und das hat man dann. Sowas hat man dann nebenbei gemacht, um um sich das musizieren zu erlauben. Und dann irgendwann ging das auch ohne Job in der Kneipe oder Marfo oder Schauspielhaus oder ähm,
1: war äh, Köln Küche oder <lacht> ja, was hast du alles gemacht hast? Ja
2: oder Operation. <lacht> Augenlasern, hast du ja auch mal Augenlasern, gemacht. Zahnreinigung. Nee, ich habe aber schon mal Augen äh, tätowiert.
1: Wie Augen tätowiert?
2: Ja, mit so Permanent-Make-up. Äh, so, so,
1: also Augenbrauen.
2: Der, nee, das war gar nicht Permanent-Make-up. Das Permanent-Farbe für die Wimpern.
0: <lacht>
2: habe ich ein Praktikum, ein Schulpraktikum gemacht. Da musste ich das machen.
1: Da, In, wo war das? In Xanten? In Xanten
2: ja. Da musste ich auch Fenster putzen. Das war im Januar und dann sind die immer eingefroren. Da war dann immer so eine Eisfilm auf den Fensterscheiben. Ich wusste mir keinen Rat. Zeitungspapier war dann der Rat meiner Mutter. Wisch das mit Zeitungspapier ab. Das, weil die Druckerschwärze macht das dann an den Fenstern, dass es keine Streifen gibt. Das
1: äh, Ist ein alter, ist ein alter, alte Leute-Tipp äh, Fenster mit. Äh, ich bin auch alte Leute. Fenster mit. Äh, Was heißt das? <lacht> Wenn sie zeigt mir wie viel Zeit schon vergangen ist. Ähm, alte Leute die Fenster ich dachte, mit länger gewesen. mit Zeitungspapier. Du glaubst du glaubst du sitzt schon seit drei Stunden hier, ne? Gefühlt ja. Ja, das verstehe ich. Ähm, äh, äh, na, ist egal, ich brauche jetzt auch gar nicht auf dieses super seltsame Schulpraktikum in Sonsbeck. Nein, das war ein Klein. Ja, wieso? Du hast im Schulpraktikum gelernt permanente Wimpern zu tuschen? In einem Haus, in dem du die Fenster putzen musst? Ja, man musste alles machen. Ja, aber wo hast du dein Schulpraktikum gemacht? War, es eine, war das eine kosmetische, war das eine Kosmetikerin? Ich glaube, ja. <lacht> das ist ein super seltsames Schulpraktikum.
2: Ja, das ist dann halt so am Niederrhein. Da musst du praktisch denken. Da musst du aber alles können. Also da kannst du nicht irgendwie Etepitete.
1: Kannst, kannst du Kühe besamen?
2: Kann ich auch. Ja. Ich, also ja, wahrscheinlich, wenn da eine Kuh auch in dem Kosmetiksalon gewesen wäre, ja. hätte ich die auch noch gemolken. Herbstmilch halt. Dann, aber beim zweiten Schulpraktikum war ich schlauer. Das habe ich dann in meiner Ballettschule gemacht.
1: Wie viele Schulpraktika hast du denn gemacht? Wie
2: viel hast du denn gemacht? Null. Ja, wieso?
1: Bei uns gab es keinen Schulpark. Ja, Aber. weil
2: ihr nur ins Chemiewerk hättet gehen können, oder was?
1: <lacht> nee, da war immer Tag da auf der einmal im Jahr. Bei der Degussa. Da wurde uns äh, da wurde uns Plastikgranulat gezeigt. Und hier draus machen wir Plastik, wurde dann gesagt. Dann hat er in, mit der Hand in diesen riesen Bottich-Plastikgranulat äh, gefasst. Weiß ich nicht mehr, was für eine Farbe war. Aber ich war mit meinem Vater da. Und mein Vater fand es mega langweilig, weil er ja in Brühl bei Mauser gearbeitet hat, die so... Plastikherstellung gemacht haben. Und sie haben so äh, Plastikdosen für Öl und sowas gemacht, so Plastikflaschen und Fässer und sowas. Für den war das mega boring, da mm. Plastikproduktion bei der Degussa zu sehen, weil kannte er. So. Mm. Und ich aber, ich fand es mega aufregend.
2: Mein Vater ist Schreiner gewesen. <lacht> mit Naturprodukten hat er gearbeitet. <lacht> Holz.
1: Er hat, er hat mit Plastik nicht viel im Hut gehabt. Ja. Oh, es tut mir leid, dass ich dich da jetzt äh, nee, ich wollt, ist halt Wesselinger Perspektive. War, hier war hier nur ein bin.
2: eingeschobener Nebensatz, kleine Info.
1: Hat sich ja auch sehr äh, verdient gemacht, um die um die Sonsbecker Mühle muss man sagen.
2: Mhm. Da kann man jetzt drin heiraten.
1: Da hat er sehr, da hat er da ihr ja auch
2: heiraten können, du und Maria.
1: Wir haben ja in Wesseling eine eigene Mühle.
2: Ne, ihr habt ja in Wesseling geheiratet.
1: Wir haben eine Mühle in in äh, gibt es eine große Mühle.
2: Eure Ehe gehört übrigens mir.
1: An der Grenze zu Brühl. Wir gehören zu dir.
2: Nee, eure Ehe gehört übrigens mir.
1: <lacht> unsere Ehe gehört ah. dir. Ja, du warst quasi unsere einzige richtige Trauzeugin an dem Tag, als wir geheiratet haben. Du, wir waren ja bei dir erst und haben da irgendwie hat Maria konnte sich ihr Make-up konnte sich irgendwie umziehen. Das
2: meinte ich gar nicht. Ich meinte, weil ihr ja nicht kommen konntet, um die Anmeldung zu machen. Ja. da war ja schon da, Corona. Da warst du ja am
1: Standesamt für uns.
2: Genau, da habe ich da gesessen und das war für mich total es äh, war schon auch sehr aufregend, ähm, dass ich eure, euer Prozedere ja. so alleine da durchgezogen habe. Ja. Das war schon witzig. Das war schon ähm, das war schon
1: was. Das finde ich auch. Ich finde das auch heute toll, dass du das gemacht hast und, äh, und dafür gesorgt hast, dass, dass wir hier heiraten konnten in ja, Köln. Ob,
2: ja, in Köln. Aber ihr hättet ja auch in der Sonsbecker Mühle oder in der Wesselinger Mühle heiraten ich können. Ich weiß nicht,
1: ob man in der Wesselinger Mühle heiraten kann. Ich glaube, da wohnen einfach mittlerweile Leute. Ich würde würd so gerne in der Mühle wohnen. Es ja, gibt in Godorf auch eine Mühle, wo Leute drin wohnen. Was? Du
2: kriegst du Drehwurm, da kannst du kein Bild an der Wand hängen.
0: <lacht> Nur ein krummes Bild. Du musst Bild. halt so im Bild. Ein krummes <lacht> Bild.
1: Ich würde so gerne in der Mühle wohnen. Ich, ich, so ich finde es gut, wenn Leute in so ungewöhnlichen Gebäuden wohnen.
2: Und dann hast du immer so, alle waren 30 Sekunden so ein. <lacht>
1: Da es kurz dunkel. Alle drei Sekunden es dunkel. Man muss das ja nicht anmachen, das die Flügel. Das ist ja keine ja Ausbildung. Ich muss auch kein Mehl malen, wenn ich da wohne. Ich finde das irgendwie gut. Ich hatte auch mal. Meine Eltern hatten eine Freundin von meiner Mutter, die Mutter in der Pfeffermühle. die haben die haben immer in so unterschiedlichen Objekten in der Eifel gewohnt, immer in so in so Höfen und so. Und dann haben die irgendwann in einer Wasser, in der alten Wassermühle gewohnt. Das war auch total geil haben die dann aus der Scheune so ein Galeriecafé gemacht, wo dann so die, die Spaziergänger am Wochenende irgendwie Kuchen und Kaffee und Kuchen gekauft haben. Aber war total geil. Fand ich irgendwie mal cool. Und mhm. die haben immer wieder ein paar Jahre irgendwo gewohnt, fand es langweilig, haben sich das nächste Objekt ausgesucht. Sind dann da die
2: haben den Kaffee und Kuchen da gemacht in der Wassermühle. Mhm. Mhm. Siehst du, so wie war das bei, wo ich da in der, ähm, wo ich die Cocktailsoße hergestellt habe. Ja. Das war ja mein Patenonkel, der hatte eine. Äh, Hat das für ja, da hätte der Morrissey mich nie besucht. Dass der hatte eine äh, Schlachterei, <lacht> ne?
1: In, äh, in Sonsbeck?
2: An nee, in Labeck. Zwischen Sonsbeck und Xanten.
1: Der Ort zwischen Sonsbeck und Xanten heißt Labeck?
2: Mhm, da ist mein Vater geboren. Mein. Ja, ja.
1: Viel Beck in der Ecke, auf jeden Fall.
2: Ja, dazwischen ist äh, eine Endmoräne. <lacht> das ist ein Berg. Ja, ja, der Sonsbecker Berg. <lacht> der heißt. Der heißt, wenn du von Xanten kommst, ja. von Labeck und Xanten, ja. heißt der Sonsbeckerberg. Wenn du von Sonsbeck und Kapellen, wo der äh, jo Johannes Örding herkommt, heißt der Xandnerberg. Eigentlich hat er auch einen anderen Namen, weiß aber keiner.
1: Mein Onkel ist Glaser.
2: ist <lacht> <lacht> dein Vater Glaser. Sein Sohn,
1: sein Sohn, also quasi mein, ist er ja dann mein Cousin, ne? Ja. Der Sohn meines Onkels, mein Cousin, der hat den Laden übernommen, der ist jetzt der Glaser.
2: Ach so und da konnte man dann auch am Wochenende ein Stückchen Glas essen, weil da waren wir eigentlich stehen geblieben. Also das wollte ich eigentlich erzählen, ja. dass nämlich mein Onkel mit der Metzgerei und dem, wo ich die Cocktailsoße gemacht habe, das war so ein kleines Stube, da konnte man dann nämlich die Wurst oder das Fleisch, was du gekauft hast, also quasi frisch vom hm. Tier geschnitten, ja. dir da zubereiten lassen. Und äh, so wie deine äh, Klappertanten da, äh, Klappermühle, wie heißt es Wassermühle, <lacht> Kuchen serviert hat, ja. gab es da Fleisch. Und das habe ich dann serviert.
0: Verstehe.
2: ja, äh. Ist ein, ja äh, Hauptsächlich ältere Herrschaften, die, aus, die aus dem Ruhr, Ruhrgebiet äh, kamen, um da äh, frisches Fleisch zu holen in Massen. Die dann da auch äh, gerne Leber gegessen haben. Die dann der Koch, der da mhm. war mhm. Äh, ungern selbst zubereitet hat, das musste ich dann machen als Spülmädchen. Ja. Weil danach äh, stinken die Finger so und wenn du da nicht richtig schneidest und eine Kapillare triffst, spritzt dir das Blut der rohen <lacht> Leber ins Gesicht oh. rein.
1: Was <lacht> ist wies. <das> <lacht> <lacht> ja. Ich habe äh, wahnsinniges Bedürfnis gerade Vegetarier zu werden. <lacht> ja, auch.
2: Meine Amts nicht. <lacht> Du weißt aber, dass auch im Käse Tier drin ist. Ja,
1: da hast du mir gerade eben am Weg hin erzählt. Lab. Lab. Das, Lab ist aus ist dem,
2: das ist aus dem Inneren eines Kalbes gewonnene Gallen. Galle.
1: <lacht> Und das hast du aber jetzt neu erst gelernt, diese, diese geilen Geschichten.
2: nein. Wir kamen nur dass drauf. Mir Das wird heute
1: erstmal erzählt. Normalerweise erzählt erzählst du mir immer sofort. Ja, du
2: wusstest auch nicht, dass ich Philosophie studiert habe. Ja,
1: aber das hast du ja auch von mir geheim gehalten. Hast du hast jetzt auch Lab von mir geheim gehalten. Dass ich,
2: dass ich eine eigene Käserei habe, wusstest <lacht> du wohl auch nicht.
1: Das, das habe ich immer schon geahnt. Ja, an den
2: weißen Gummistiefeln, die vor der Tür stehen bei
1: uns. Ja, und von dem ganzen Käse, den du mir erzählst. <lacht> <lacht> also mal. Äh, Hageln wir uns mal noch kurz äh, weiter. Ähm, mit Klee, äh, Quatsch mit Klee, äh, die kam ja dann nach Rallye, ist ja dann, ähm, habt ihr den gemacht und es war so ein bisschen so am auf dem Sprung irgendwie und es lief auch gut und hat irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und dann und das ist etwas, wonach ich dich tatsächlich noch nie äh, äh, gefragt habe, weil es immer nur so über allem irgendwie so geschwebt hat. Und ich hatte irgendwie nie, ich habe mich irgendwie nie getraut, danach zu fragen. Ist jetzt auch äh, quasi ähm, so ganz ohne Flachs irgendwie. Aber dann, ihr hattet ja mit äh, Rallye so einen Unfall, ne?
2: Ja, Autounfall.
1: Ein Autounfall, auf dem Weg, auf dem Weg zum Videodreh. Nee, zurück. Ach so, genau, vom Videodreh zurück. Ja. Und das war ja irgendwie total krass, glaube ich.
2: Ja, Nahtoderfahrung. Ja. Ich hatte Glück. Also, wir waren äh, gewesen an äh, verschiedenen Orten, äh, Metropolen äh, äh, zum Drehen. In Brüssel, da habe ich da vor dem Atomium getanzt. Dann waren wir in Paris gewesen.
0: Ja.
2: Paris. Äh, habe ich vor dem Eiffelturm getanzt auch und dann sind wir nach London gefahren. London.
0: Ja. Aber ja, äh, die große Tour die Einfach,
2: ja, die große Tour. Ne? Echt, also war super, ne? Also. Ja. Auto vollgepackt mit mit Kram, Klamotten und einfach mal los, ne? Wie man ja. das so also wie man das so gemacht hat und machen konnte damals noch vor Corona. <lacht> und da gab es noch eine ne, ne, Magic-Geschichte ähm, am Trafalgar Square, haben wir auch gedreht und dann bin ich so an diesem Brunnen, wo die Löwen da so sind, mhm. ne? Bin ich so äh, entlang balanciert an dem an dem Gelände und dann kam so ein Straßenverkäufer, der äh, kam so zu mir und fand das lustig und ist mir so entgegengekommen, auch balanciert, die Arme breit auseinander und dann haben wir so ein bisschen, sind wir hin und her gegangen und hatten Speskes. Ja. und dann hat er mir von seinem, was er verkauft hat, das war so Schmuck, eine Kette umgehängt und das war einfach nur so ein Oval
0: mhm. aus Holz, mhm.
2: so ein plattes Oval aus Holz mit einer ich weiß gar nicht, Leder, Leder mhm. äh, Schnur dran mhm. und auf der einen Seite war noch abgeknibbelt das Preisschild, weißt du, wenn man, wenn, wenn da so dieses, ähm, der Kleb, nur das Klebstoff noch so dran ist, dass man so ne, so eckig das sieht, ne, mhm. und da hatte ich ja, okay, ja, danke und so, und dann hatte ich dann also, so, it's your, äh, Talisman, ne, ja. Und dann sind wir zurückgefahren und dann war ja dieser Unfall, wo wir uns in Belgien auf der Autobahn, weil wir natürlich mit der Fähre gefahren sind und dann haben wir gesagt, ja komm, er ist ja nicht mehr weit, bis nach Hause schaffen war ja. und war natürlich übermüdet und eingepennt am, am, am Steuer. Das ist klassisch. Genau und ich bin dann irgendwie, als es dann, haben wir uns überschlagen, sind auf der anderen Seite ähm, von der Autobahn irgendwie aufgekommen.
1: Aber ihr habt alle gepennt oder was? Oder? Ja, selbst
2: auch der Fahrer hat ja, ja
1: Aber ihr aber ja, auch alle, also. Mhm. Naja, ja.
2: Ja, blöd, ne? Ja. Und dann,
1: aber wachst du dann auf in dem Moment, wo sich das überschlägt?
2: Ne, nee, weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß, dass ich irgendwie so eine Schwerelosigkeit gespürt habe mhm. und da bin ich durch das Auto irgendwie geschwebt. Mhm. Wie, also, es war jetzt. Es war kein normaler PKW, also nicht so ein kleines Ding. Also ne, auch kein Bus, sowas dazwischen. Mhm. frage mich nicht, was das für, für ja. eine Marke war, das weiß ich nicht mehr. Also hatten hatten die Jungs sich irgendwie äh, gekauft, genau, um irgendwie auch selber auf Tour und unterwegs zu sein. Aber mhm. war kein Bus. Ja, okay. Und ich bin bin äh, im, im Kofferraum bin ich so zu mir gekommen. Ja. Und dann, ich kann es gar nicht mehr alles so wiedergeben, ich weiß dass ja. was der Fahrer mit dem Kopf so auf dem Lenkrad war, so wie man da, wenn so ein Tatort oder so, mhm. ne? wenn du das so im Film, mhm. das sieht auch, glaube ich, wenn du so ein echt Sonnenunfall hast, das, das haben die dann immer im Fernsehen auch immer ganz gut recherchiert, wie das dann so in echt aussieht. Einer lag auf der Straße, da dachte ich, der ist ja bei Mause tot, mhm. einer war eingequetscht und äh, man konnte, also das war denn der war eingequetscht mhm. und man konnte auf dass den also den Knochen am Bein sehen so ja. und die waren alle halt weg aber ich war dann als erste irgendwie da und dann ja. ich weiß gar nicht mehr was man dann gemacht hat ich hab ich habe den ich glaube ich habe den Fahrer erstmal angetitscht ob der ob der noch ging reagierte. und reagierte und ging und dann haben wir uns so aufgeteilt ich habe ich hab Stan mit dem Knochen gesagt der soll sich nicht bewegen weil mhm. er in diese Tür reingedrückt war mhm weil man weiß ja nicht, was noch alles im Argen ist, man hat nee. ja nur das gesehen. Äh, der Fahrer ist dann zu dem, der auf, dem, auf der Straße lag, gegangen und dann hast du auf der einen Seite versucht, Stan zu beruhigen, mit dem linken Auge hast du geguckt,
1: ob da alles okay ist. Lebt
2: der ist. noch? Mhm. so? Und äh, war Gott sei Dank, dem war so. Und Gott sei Dank war es ja auch so früh morgens, und es war im Januar, einen Tag nach dem Geburtstag meines Bruders, ähm, dass so wenig los war auf der Straße, dass ja. wir nicht noch jemanden anderen Irgendwie mit in Mitleidenschaft gezogen mhm. haben und so. Mhm. Und es war halt auch so die Leute, die das als erstes gesehen haben, da, also angefahren kamen mhm. von der anderen Seite der Autobahn. Die haben auch rechtzeitig gestoppt, haben besonnen reagiert. Es kam, ich glaube, relativ schnell ein Krankenwagen und mhm. dann war die Erstversorgung da. Ich weiß noch, dass es aus dem aus der Wunde, so also wie man wie, wenn man atmet, ja. gequalmt hat. Und dann wurden alle versorgt und der Fahrer und ich sind dann zu Fuß zum Krankenwagen, zu einem anderen Krankenwagen gelaufen und es kommt mir meilenweit vor von dem Fahrzeug, wo wir rauskamen. Überall lagen unsere Koffer, unsere Taschen, meine Unterwäsche äh, auf der Fahrbahn hm. und diesen Geruch hab, kann ich bis heute nicht äh, vergessen. Und ich hätte jetzt, man stellt sich jetzt vielleicht vor, es hätte nach äh, Benzin oder ja. so gerochen. Überhaupt ja. nicht. Das ist ein ganz komischer, eher süßlicher komischer Geruch, der so ein bisschen auch so klinisch und so mhm. ist. Weiß ich nicht, was da alles irgendwie, was, warum.
0: Ja.
2: Und manchmal, wenn bei uns im Treppenhaus geputzt wird, kann ich dann da nicht durchgehen, weil dieser Geruch mich total daran erinnert. Ja, und auch noch ein Jahr später oder so, wenn man, hat man ähm, noch in irgendwelchen Teilen so kleine äh, Glassplitter gefunden.
0: Ach, wirklich. Mhm. Ist ja krass.
2: Also, ja, und das hat lange gedauert, um das zu verpacken und zu vergessen und damit irgendwie umgehen zu können. Und ja. aber Gott sei Dank sind alle Körper hergestellt gewesen, nur, ich glaube, so ein bisschen. Äh, die, die die Seele und so und auch das Unbedarfte und das, das Jugendliche ist damit schneller zu Ende gegangen als ohne den Unfall. Ja. Aber ein spitzen Video.
0: <lacht> Springen Aber heißt Das Kann
2: man, glaub, kann man bestimmt irgendwo bei, was ich, bei YouTube, kann man das wahrscheinlich sehen, Den Unfall sieht man nicht.
1: Aber das ist interessant, weil das war ja auch das Ende der Band. Also das, das hat die mhm. Band ja nicht, das konnte man nicht mehr, das war wahrscheinlich auch zu eng dann einfach mit der Band verknüpft. Ja, im Grunde das, genommen. das
2: hatte genau dann auch damit zu tun, das waren ja dann auch schon Machenschaften des das Musikbusiness, dass wir dann ja auch nicht live spielen konnten. Und mhm. die Platte war aber fertig und die sollte rauskommen und das konnte man nicht verhindern. Warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht, ja. warum man diese rollende Kugel nicht mehr
1: stoppen
0: konnte. Ja. Dieses, dieses,
1: ja, es wird, wenn es einmal läuft. Ja, wenn es
0: einmal oder die oder Maschine angeschmissen
2: wurde, ja. dann äh, konnte man das. Kein, also totaler Quatsch. Ja. Ähm, genau und ja, live spielen ging nicht, weil die die Knochen mussten heilen natürlich. Ja. Ja. ach so ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts. Ich hatte nichts. Nee, keine Schramme, kein gar nichts.
1: Krass. Und weißt du warum? Warum? Weil wegen du dich des... angeschnallt hast.
2: Das kommt noch dazu, ja. aber das sollte man ja nicht sagen, aber <lacht> wegen des Talisman, glaube ich.
1: Naja.
2: Talismanes. Ja. von dem, weißt du, am Trafalgar Square. Absolut. Ich glaube an solche Dinge.
1: Und, aber hat es was damit zu tun, dass das Preisschild ab war? Weil du das so detailliert erklärt hast? Nee, war, ist ja einfach ich, so wollte einfach,
2: ich wollte es einfach nur beschreiben, dass ja. das jetzt nicht irgendwie eine, ähm, ein Drachenauge war oder ja. so. Weißt du so? Irgendwie, weil keine Ahnung, was aus ja. der aus der äh, Welt der Elfen oder ja. so. Oder,
1: <lacht> oder der Zwölfen.
2: Oder der Zwölfen.
1: Ja. Naja, verstehe. Ja, bestimmt. Ich glaube, ja. ja. Krasse, krasses Erlebnis, ey. Krasse Story. Ja. Habe ich dich nie nachgefragt? Fragt man irgendwie nie nach.
2: Ja, weil du das, äh, weiß ich nicht warum, weil du Angst davor hattest.
1: Na, ich habe mich nur hier getragen. Aber dann habt ihr ja nach der Zeit der ähm, Erholung ähm, und des Verpackens. und Hört man eigentlich dieses
2: Schlucken, wenn ich da so schlucke? Ich nehme immer so große <lacht> Schlücke, wenn ich schlucke.
1: <lacht> Ist okay. Ähm, dann habt ihr ja quasi, also sozusagen die kern truppe äh, Tom Stenske und du, dann habt ihr ähm, Klee gegründet. Mhm und habt euch auch musikalisch so ein bisschen von diesem von diesem Sommerpop entfernt. Und es war zwar immer noch sehr poppig, aber es wurde elektronischer und es wurde so mm -hmm. ein bisschen äh
2: ja was daran lag, dass der Stan zum Beispiel kein Schlagzeug mehr spielen konnte. Der hat ja Barelli Schlagzeug gespielt ja. und dadurch dass der äh, der Mein hat er auch
1: bei den Rods Schlagzeug
0: gespielt. Ja, hat auch bei den Rods. Ja. Äh,
2: war ich ja die Live-Mischerin, ja. die legendäre Live-Mischung habe ich gemacht bei den Die Rods. Ich bin auch noch die einzige, glaube ich, von allen
1: die noch rotz hatte, oder? Die
2: noch den die die Rotz-Hut hat. Ja. Teil Rotz.
1: Dazu muss man sagen, dass wir mal aus Spaß in Köln eine Band gegründet haben, in der ich gesungen habe und mein Bruder Bass gespielt hat. Jemand anders hat auch mal Bass gespielt. Und
2: er wollte Bass spielen
0: <lacht> und durfte <lacht> nie. Und da haben ich auch, da hat nicht. Stensky
1: Schlagzeug gespielt und äh, Tom hat auch Gitarre gespielt. Klaus hat auch noch mitgespielt, hat auch Gitarre gespielt. Ähm, also, wir, dieser Freundeskreis, wir haben so eine Politrock-Band gegründet. Äh, ja. Und da warst du die Live-Mischerin. Ja.
2: Ich war die Live-Mischerin.
1: Naja, weiß ich noch, war echt, gut, war echt ein krasser Sound, haben ja. die Leute auch alle gesagt.
2: Ja. Naja. Ah, die Band war schlecht, aber der Sound war gut. <lacht> ich kann mich erinnern.
1: Klar, typisch. Nee, aber ähm, ja, also Stenz konnte nicht mehr Schlagzeug spielen. Das genau. war in
2: so einem Laden, wo man Pay-to-Play hat, ne? <lacht>
1: Stensky konnte nicht mehr Schlagzeug spielen, deswegen war es natürlich irgendwie auch so ein bisschen äh, naheliegend auf so eine elektronische. Stensky ist ja dann auch umgestiegen auf Tasteninstrumente. Im ja, ]igen. da kommt
2: er ja eigentlich von.
1: Ja. Wieso hat er denn bei Rallye dann eigentlich Schlagzeug? Ah, nicht muss gehen?
2: ich ihn selber fragen, weiß ich nicht. <lacht> okay. Fand doch vielleicht die Kugel? Cool, ich weiß nicht. Ja. ja Weil sein. bei Rallye brauchte man keine.
1: Gab es keine Tasteninstrumente?
2: Nein. Oder? Nö. Nee. Hatten wir doch gar nicht. Glaub nicht, ne? Nee, nicht, War doch gar keine Taste dabei. Ja. Der <lacht> die Taste war nicht dabei. Nee, und dann hat, ich hatte ja zwischendurch noch meine Mädchenband, ne?
1: Was hattest du denn für eine Mädchenband? Titi See. Kenn ich nicht.
2: Du kennst nicht Titi See nee. mit dem legendären Auftritt?
1: Ich kenne Titi Im See Stereo
2: nicht. Wonderland?
1: Nee. St Hä, aber das da war ich
2: Gitarristin.
1: Aber das muss doch
2: Da warst du wahrscheinlich äh, wo warst denn du in Hamburg, Ne, in München?
1: Das muss ja nach äh, der Gründung von Klee gewesen sein.
2: Ja, ja,
1: ja ja also war so ein Side-Project.
2: Ja, ich hätte aber auch was Großes <lacht> werden können.
1: <lacht> Guter Bandname auf jeden Fall. Ja, um,
2: also das war das war mega wert. Wirklich, also das Stereo Wonderland ist ein Riesenladen in Köln. der größten in Köln. Ja, mitunter. ne ja. Und es war proppevoll ausverkauft. Die Leute standen draußen. Ne? Die ja. haben sich wirklich die Nase an der Fensterscheibe ja. gedrückt, ja. um auch dabei zu sein. Klar. Ja. Ja, war mega gewesen. Danach sollten wir in der Köln Arena äh, ja, noch spielen klar. als Vorgruppe. Mhm. Das haben wir aber abgesagt, als der Veranstalter anrief, ähm, unsere äh, Managerin anrief, die hat gesagt, ja, wann ist denn das? Und dann ähm, die hat gesagt, das ist schwierig. Die ja, haben die ihre Tage. Naja. Und dann haben wir natürlich nicht, äh, ja, haben wir klar. da nicht gespielt.
1: Naja, verstehe ich. Aber sag mal, ich komme
2: mal, einen einen,
1: einen komm mal kurz auf Klee zurück, äh, Aber bevor wir war, die Geschichte so von See Da hatte so
2: selbstgemachte Glitzerstiefel. Und
1: <lacht> <lacht> Was hast du denn bei See gespielt? Ich
2: bin ja Gitarre, habe ich doch schon gesagt. Ja, ja. Ich bin ja auch ein modischer Mensch.
1: Ja, klar. Also ich möchte das auch, auch gerne mit dir mal Instrument. über Mode reden. Ja, machen wir auch gleich noch. Ähm, und dann habt ihr mit Klee, dann habt ihr ja die erste Single gemacht, äh, erinner dich. Und das war ja so ein bisschen, ich weiß doch, das kam damals zu, so ich glaube, zur Popcom auch raus, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Nee, dann, das Lied gab es schon vorher, aber dann ist die Popcom ähm, ja weggegangen von Köln ja. nach Berlin ja. und dann wollten die einen Song haben, einen Abschiedssong. Ah, ja. Und dann haben die sich äh, für Erinner dich entschieden, weil äh, die dachten, das passt ja vom ja. Titel.
1: ja. Und... Das war eure erste, da gab es auch noch gar kein Album, das war glaube ich sogar noch, ihr wart dann eigentlich bei so einem Hauslabel gesigned, ne? Ihr wart bei Ministry of Sound, glaube ich, damals. War erinnert dich nicht bei Ministry of Sound? Mm. Erinner dich, Susi. Mm. <lacht> ja. <lacht> Um, das war ja schon irgendwie so ungewöhnlich, dass ihr bei so einem, so einem elektrolastigen Label als Pop-Act gesagt habt. Ja, hat.
2: aber das ist auch immer das, wo man, ach, wo ich dann auch immer denke, meine Güte, ja, don't judge your book by its cover. Ja. Es ist doch, also ich meine, Hauptsache man, man kann irgendwie was rausbringen. Und der Typ bei Ministry, der Conny, ähm, der hat halt echt einen guten Musikgeschmack gehabt mhm. und hatte halt dieses dieses äh, Elektro-Label, was halt auch äh, kriege ich auch noch was? Klar. Ähm, was auch was abgeworfen hat, um dann sowas zu ermöglichen wie, ne, wie ja. uns ja. zum Beispiel. Und er hatte wirklich ein, ein feines Händchen, ähm, mit
1: Musikvermarktung äh, umzugehen. Ja.
2: Hast du richtig gerecht aufgeteilt, Nils. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das ist interessant, finde ich, weil äh, die Band hat ja dann tatsächlich. Ähm, ja, nicht viele Wandlungen durchgemacht, weil eigentlich, ich find, eigentlich...
2: keine einzige Wandlung?
1: Ja, doch so ein bisschen, ich finde zwischendurch, aber es gibt schon so einen Clay-Sound, der der Band irgendwie immer sehr eigen war, ähm, aber, äh, gibt's ja jetzt auch schon, ist ja auch schon was länger her und so damals, da haben wir uns beide auch wieder richtig kennengelernt, wir sind uns davor ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber da, da haben, zu der Zeit, als er endlich Dich rauskam, haben wir beide irgendwie so unsere Connection so, das, gefunden. Das war
2: das, da, das, war das am 11.11., .11.? Ja. Wo wir, wo wir äh, dann noch durch Köln gegangen sind, weil, genau, weil du warst bei uns in einer Matze im Studio. Genau. Und ging's nicht und die Jungs wollten irgendwie noch was machen. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, komm mal vorbei. <lacht> komm mal vorbei, der geht nicht. Und dann haben wir den Eierlikör gefunden. Und dann
1: bist du mit mir gegangen, genau. Nee, pass
2: auf, dann haben wir erst den Eierlikör gefunden. Ja. Oder hat es, nee, den haben wir da gefunden. In das der stimmt. Bar. Ja. Und dann haben wir die Wegmänner-Pfeifen gehabt und haben dann aus den, nur ausschließlich aus, aus den Gipspfeifen haben wir den Eierlikör gezogen. Genau.
1: genau. Und dann haben wir uns den Songtext vom Nippel ausgedruckt, von Mike Krüger. Ja. Und sind den Nippel singend durch die Stadt gezogen. Genau.
2: Und dann in U-Bahn-Stationen, weil es so schön geheilt hat, weil es so ein natürlicher ja. Klangkörper ja. in den Stationen war. Ja haben wir das gesungen, am 11.11. .11. Und das geht ja dann auch nur, weil da der Karneval los ist und die Leute das auch verstehen und ja. auch mitmachen. Ja. Und mit die, da, da ging es doch Ping-Pong mitgesungen, wir haben ja. Kanon gemacht. Das war wie so ein Flashmob. Also 100 Leute haben mit uns dann am Neumarkt in der Kathedrale, quasi Kathedr also der, der urbanen Kathedrale, ja. Kathedralen, ja. was ja die äh, U-Bahn-Stationen quasi sind, ja. Die urbanen Doms.
1: Da ist wieder die Philosophin in dir.
2: Ja, ähm, haben wir das gesungen und die Leute haben mitgesungen. Und dann haben wir ja den absoluten Clou gebracht.
1: Ja, dann haben wir an der besten, dann hatten wir die beste Station auf dieser ganzen Tour des Abends, auf dieser ja. Tour de Ruhr. Ja. Wir haben nämlich am Weihnachtsbaum ja. vor den WDR-Arkaden, unter ja. dem haben wir gesessen und den ja. Nippel gesungen.
2: Wir haben uns da drin versteckt und ja. wir waren der lebendige... Der lebendig gewordene Weihnachtsbaum. Und die Leute, die dran vorbeigegangen sind, haben gesagt, es wäre eine Installation. Ja. Wir haben quasi, äh, wir waren ein Objekt, wir war, haben
1: absolut. Kunst, Banksy. Da, absolut. Super Banksy. Banksy bevor Banksy war. Ja.
2: Banksy und Bananensprayer. Ja,
1: <lacht> absolut. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. <lacht> viel, <lacht> vieles ist halt eingepackt. Man kriegt es sehr schlecht auf.
2: Und dann hatten wir noch ein... Lied. Wir haben auch Samstagabend. am Samstagabend. Nein, das haben wir da noch nicht gesungen. Nee, aber nee. das ist ein Lied zwischen uns. Ja, ja, das hast das du steht mir mal auf Kassette uns. aufgenommen. Wir ja. haben uns ja dann Kassetten das aufgenommen. Das steht nämlich zwischen uns. Wir
1: haben uns Kassetten aufgenommen. Und du hast mir dann mal auf eine Kassette Samstagabend von Hannah Haller aufgenommen. Und das hast du geliebt. Das habe ich geliebt, weil du es nämlich aus dem Fernseher aufgenommen hast. Weil du es irgendwie nicht auf CD hattest. Und man hört dich im Hintergrund immer atmen. Und das fand ich extrem niedlich damals. Deswegen äh, war am Samstagabend. Samstagabend bin ich wieder mal so bei. Ja. Wie, wie Hannah Haller dich erregt, hört man richtig im Hintergrund. Um, das hat mich sehr, sehr berührt damals. Geil, sagt der Wenzel. Der Wenzel. So Oberaffentittengeil. Ja,
2: Oberaffentittengeil.
1: Ja. Du hast mir viel gute Musik gezeigt, die ich damals noch gar nicht kannte. Heinz aus Wien hast du mir zum Beispiel nahegebracht. Ja, ich habe
2: dich an die Hand genommen.
1: Gebracht. Erdmöbel hast du mir nahegebracht. Mhm. Das ist
2: ja, das ist ja ein Erdmöbel, heißt ja eigentlich Sarg.
1: Ja. glaube ich, aus dem Osten, das war der Begriff, ne?
2: Hm, gab auch, weiß ich nicht, wenn's. Da ist? hast
1: du mir tätowiert von innen, hast du mir aufgenommen. Ja, die Kassiererin. Erdmöbel. Na, genau.
2: Ja, die den bunt schimmernden Palast von innen tätowiert hat und keiner ahnt das, wenn, wenn man an der Kasse steht. Und das ist tatsächlich so, dass dieses Lied, ich denk wirklich jedes Mal, das sind äh, bunt schimmernde, von innen bunt schimmernde Menschen. <lacht> äh, wenn man da an der Kasse steht und bezahlt und einfach an nichts denkt und die Leute noch nicht mal irgendwie ihre ihre Knopf, Knopfhörer aus den Ohren rausnehmen oder weiter telefonieren und so und das da drauflegen und gar nicht mehr mitbekommen, dass dass da ja auch nun mal echt ein echter Mensch sitzt. Warum mhm. gehen die da? Es gibt ja auch bei so modernen Supermärkten gibt es ja auch diese... Ähm, diese Roboterkassen, wo ja. du einfach selber scannen ja. kannst. Ja. Was ich als Kind total super gefunden hätte, dass mhm. man selber Verkäuferin spielen konnte und so, so, ein Tidit, ja. so einen Scanner gehabt hätte. Ne? Ja. Mega. Aber ja. Du hast ja. doch mal
1: ein Lied mit Erdmöbel zusammen gemacht, glaube ich. Und du hast mal bei irgendeinem Lied ja, Person.
2: ja, stimmt auch, ja. So hast wie, du, ja.
1: Ich glaube, das hast du mir sogar auch aufgenommen, wenn ich alles täusche. Nein, das hast du dir selber aufgenommen. <lacht> um. Aber von Heinz aus Wien, weiß ich noch, hast du mir, äh, ich habe dich lieb im Prinzip aufgenommen.
2: Ja. Aber leider im Herzen nicht. Tut mir leid, ist halt nicht.
1: Soll halt nicht sein. Und <lacht> äh, Ach, ich, glaube, hast, ich glaube, du hast mir von. Äh, von <lacht> Jetzt zeigt sie mir gerade die 90 Minuten. Ja. Und du bist völlig konsterniert. Dass 90, er mir das sagt.
2: 90, 60, 90.
1: <lacht> Und ich glaube, von Heinz hast du mir auch ähm, Tokotronic aufgenommen. Und ich habe mit Tokotronic Bier getrunken. Mhm. Du hast sie nur live gesehen. Mhm. Ich habe den mal getroffen, den Sänger von Heinz. Auf dem Konzert von Sportis in München. Mhm. Und dann, äh. Michi
2: mit dem Herzchenmund.
1: Genau, dann, ich kannte den ja irgendwie schon vom Sehen. Irgendwie, und er hat gesagt, okay, super, dass du da bist, lewand Und er hat dann zu mir gesagt, bitte sprich nicht wienerisch mit mir. Jeder macht sich ich halt das es nicht aus.
2: <lacht> ey, die Heinzens, sind, das waren oder sind immer noch coole Socken. Ja, Absolut. coole Band.
1: Mhm. Mega coole Band, fand ich auch. Aber solche Sachen, diese ganzen deutschen Indie-Bands, kenne ich alle eigentlich nur wegen dir.
2: Ja, Gott sei Dank. Ja. Das finde ich gut.
1: Naja, du hast mir die alle was aufgenommen für ein Glück, und gezeigt. Nils? Was für ein Glück! Ich überlege, ob dann noch irgendwas dabei war, was ich vorher nicht kannte. Hm, aber ich erinnere mich noch an Hannah Haller, Heinz und äh, und
2: die Sportfreundin äh, stille
1: Erdmöbel <lacht> mit Sportis waren wir mal, da waren wir doch auf dem Konzert auf dem Festival, wo ihr gespielt habt und die Sportis auch. Das war das, wo wir da sind wir alle morgens im Bandbus. Also war ein Klee-Konzert. Ich bin mitgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da waren Sportis, glaube ich, sogar Headliner und ihr habt irgendwie vor denen gespielt.
2: Oder andersrum.
1: Nee, ich glaube, die waren auf jeden Fall nach euch. Und, <lacht>
2: Gehst du auch noch drauf ein.
1: <lacht> <lacht> Und das war, das war nämlich die Fahrt, als wir sind wir alle im Bus eingestiegen. Äh, und euer, ähm, euer damaliger Mischer, euer Live-Mischer und ich. Wir haben dann äh, beim Abfahren gegenüber im Schaufenster war ein Laden, der, in dem man eine Art Tanzschule für Bauchtanz und so. Mm. Und im Schaufenster standen die Worte Entspannung, Bewegung, Orient Punkt, Tanz, also für orientalischer Tanz.
2: Ich hab's im Kopf.
1: Und dann haben wir die ganze Fahrt ja. über <lacht>
2: Entspannung, Bewegung.
1: Orientanz.
2: Orient ja. Entspannung, Bewegung,
1: <lacht> genau. Orientanz. Irgendwann ist das allen ein bisschen auf den Sack gegangen, muss man ehrlicherweise gestehen. Oh oh. <lacht> Wir haben das echt sehr lange durchgezogen. Das, das Luste an dem Tag war für mich, als euer, als euer Mischer äh, irgendwann plötzlich, ich weiß nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund gesagt hat, ich bin eine paramilitärische Einheit. Das, das hat, hat er gesagt. Gefallen, ne?
2: <lacht> von dem kommt auch das Wort Fies vor Fuß.
1: Ja, Stimmt, Fies <lacht> vor Fuß. Auch eine Erfindung von ihm. Ähm, ihr habt ja mit Klee wirklich schon extrem viele Phasen, auch sozusagen Popularitätsphasen durchlebt und erlebt und viele Aufs und Abs auch mitgemacht und jetzt kommt das neue Album ähm das ja auch ein bisschen länger irgendwie gebraucht hat in der Produktion und so weil es irgendwie, weil man die ganze Zeit überlegt hat und dann irgendwie wieder komponiert hat und, und aufgenommen hat und dann irgendwie sich entschieden hat ähm so die Songs, die ich alle kenne, du hast mir dann auch mal ein paar vorgespielt irgendwie, ähm, die Songs, die ich alle kenne, fand ich so gut, weil das, weil ich das Gefühl hatte, dass das jetzt wieder so richtig diesen Klee-Sound hat, dass das wieder so zurückgefunden hat zu dem, was, glaube ich, die ganzen Menschen an Klee auch so lieben und auch so gut finden. So, eine, so was leicht Träumerisches, aber trotzdem so was sehr... Poppiges, aber jetzt nicht so, nicht so Plastikpop, sondern so Indie-Poppiges irgendwie. Ich finde, dass das wieder so dahin irgendwie so zurückgefunden hat. Mhm. Ist das, ist, ist das eine richtige Interpretation oder mhm. ist das, sehe ich das falsch?
2: Mhm. Das ist so äh, komplett richtig. Ja.
1: ja. Und war das auch so intendiert? Also, dass ihr gesagt habt, wir wollen wieder mhm. mal diese, diesen Sound wie auf den ersten zwei, drei Alben irgendwie so haben? Mhm. Also, weil, weil ich glaube, die, also es gibt ja so Benchmarks in der, in der, Geschichte von Klee, also so je länger, je lieber ähm, zum Beispiel war für mich das absolute Album, wo ich wirklich jeden Song geliebt habe da mhm. hast du glaube ich sogar einen Song für mich geschrieben auf dem Album ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber da war ich immer besonders stolz ähm, das ist der, aber, wo
2: Nina Hagen mitgesungen genau, hat genau, aber,
1: aber es war nicht mein Lieblingslied auf dem Album nein,
2: also, war es auch nicht, aber ich fand es halt, weil ich das für, für dich geschrieben habe und weil Nina Hagen mitgesungen hat.
1: Ja, das ich, da war ich immer sehr stolz drauf. Ähm, lustigerweise mein, war mein Lieblingslied auf dem Album die frechste Kopie, die es äh, glaube ich jemals gab im Pop-Business. Was? Äh, nämlich unser Film. Der, äh, der Song, der so eine 1 zu 1 Kopie von Just Like Heaven ist, äh, von The Cure. Also könnte man meinen, ist natürlich also, auf gar keinen Fall nein, so. Nein, das aber ist aber auch
2: clever gemacht.
1: <lacht> ja, absolut. Aber ich mochte zum Beispiel auch immer äh, Hey, wenn du lachst, ist da ja auch drauf. und so ja. also Für mich ein wahnsinnig gutes ah, Album. Es war auch eine
2: gute Zeit, das aufnehmen Das war ja im Conny-Planck-Studio. ne Stimmt. Da haben wir das aufgenommen mit Pontus Olsen, der hat das produziert Boah, da erinnere ich mich auch noch so mega gerne dran zurück. Ja. Das war so eine gute Zeit. Ich habe da so viel gelernt. Ähm, ja, ach, das würde jetzt nochmal Wenzel, die 90 bedeuten, <lacht> wenn ich da jetzt loslege. Ähm, andermal.
1: Ja, ein ganz ganz tolles Album. Und äh, und dann danach das Album, äh, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber wo du diese, diese Federn und so auf dem Cover anhast.
2: Mhm. Berge aber, versetzen.
1: Genau, das war ja das... Klee Hit Album. Das, also wo auch so das Hochzeitslied drauf ist. Nein, das
2: ist nein, das war äh oh, ich hab's ist, jetzt verwechselt. Ja, du hast ein das mit dem mit dem Federn, das war Berge versetzen ja. und danach kam äh, danach kam äh, Dings hier äh, aus lauter Liebe. Ah, ja. Das da war das, das Hochzeitsalbum. Mhm, das ist da wo äh, willst du bei mir bleiben ja, drauf genau. ist. Mhm.
1: Was ja äh, auch Menschen auf Hochzeiten spielen. Also für die ist das ja wirklich so ein
2: ich habe das auch schon mal, also für Ganz besondere Menschen, ja. nicht viele. Zwei, drei, zwei. Habe ich das sogar auf der Hochzeit selber ähm, mal in der Kirche gesungen. Und da, also da, das ist für mich auch nochmal aufregend gewesen.
1: Auf unserer Hochzeit hast du damit nicht gesungen.
2: Auf eurer Hochzeit durfte man auch nicht singen. <lacht> das <war> Corona. <lacht> Ich hätte gerne für euch gesungen, aber ihr wolltet ja...
1: Du, hier erinnere dich nochmal dran. wir wollten ja sofort durchbrennen. Wir wollen eine Hochzeitsparty machen. Du hast mir ein Kölsch hingestellt
2: und, und dann bist du zum Bahnhof gegangen. Das war deine Hochzeit für mich. <lacht> so romantisch war es. Ja.
1: Ich habe sogar ich hab eine Flasche Kölsch geschenkt Danke
2: bekommen. für nichts. Ja, du hast eine Flasche Kölsch und zwei Hochzeitsgläser geschenkt ja. bekommen. Ja. Ich habe gefroren.
1: <lacht> hast du gefroren?
2: Innerlich nee. und äußerlich. Ja.
1: Du hattest ein schönes Kleid. Du hast, ja, hast mir sehr früh schon dein extra Hochzeitskleid gezeigt. Oh ja, ne? da das habe ich
2: auch angezogen. Egal, ob es jemand sieht oder nicht. Das sah super aus. Ja, ich weiß. Ja. So, das war der Modeteil, <lacht> <lacht> den du mir versprochen hast.
1: Wenn wir, äh, wenn wir die Hochzeitsparty machen, dann musst du auf jeden Fall aussehen. Wir wollen auch so eine Hochzeitsband gründen. Da musst du dann auch ein Lied mit mir singen. Nee, ich mische oder das die, deine andere Superfähigkeit das stimmt <lacht> natürlich ähm, ich guck mal vielleicht kannst du beides so ein bisschen ja, wir geht können auch. ja vielleicht so ein Remote-Mischer dass du auf der Bühne dann auch während dem Singen mischen kannst
2: ja das ist ja jetzt so ne das hat, hat man ja jetzt mal mischt ja jetzt vom ähm, im iPad genau ja, ja.
1: naja aber äh, also dann, äh, dann habt ihr den Song gemacht dann gab es so ein bisschen äh, Umwälzung in der Band und so weiter und fort, ist ja auch Wurst und dann gab es irgendwie so Platten die also so Versuche waren im Grunde genommen. Gab es diese Schlagerplatte zum Beispiel? Wo ja, die so Schlager hat ja einen Grund. Also genau, ja. Das war,
2: hatte ja auch einen Hintergedanken, dass man so so äh, auch so ein bisschen anpäckerische von äh, männlichen Interpreten gesungene Schmierschlager äh, von einer Frau mal cool singen lässt und mal gucken, ob sich da was tut, ob sich da was umdreht. Und ich also, ja.
1: Na. Na, absolut. Und jetzt das neue Album. Ähm, äh, also ich finde ich find die neuen Songs alle sehr gelungen, mir gefallen die wahnsinnig gut ähm, wie sind so die Hoffnungen, wenn man dann so eine Platte, wenn man so auch sagt, irgendwie, ja jetzt lass uns mal auch wieder zu dem, zu dem Sound, der, den man mit uns verbindet und den man von uns kennt, so zurückfinden äh, was ist, wie ist so die weil, also wenn wir jetzt wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann sind wir einen Tag vor Release dieses Albums ähm, und jetzt gerade. dann sind wir
2: an meinem Geburtstag
1: wir sind an deinem Geburtstag. Dieser Podcast erscheint an deinem Geburtstag. Krass, ne? Happy Birthday. Ey, nice, Forever 9029. Nice,
2: niceness, 29. De nice, nicey.
1: <lacht> 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 um, wie ist, ist die Hoffnung, dass man sozusagen den Leuten sagt, guck mal, das ist, wir sind das immer noch und ja. äh, hört euch das mal an.
2: Ja. ja, schon ein bisschen. Weil jetzt auch die ganze Spanne, das sind ja zehn Jahre zwischen dem eigentlichen letzten Album, also aus lauter Liebe, was du gerade ja. verwechselt hast, Ähm, okay. um, und, und jetzt sind ja mittlerweile zehn Jahre vergangen. Und wenn du da selber drin merkst du es ja gar nicht so. Ja. Wo, wo, da, zehn Jahre. Verdammte Axt so, ne? Also ja. und eigentlich hätte man ja auch sagen können, was wollten ihr? Packt mal euer Köfferchen und äh, äh, geh nochmal Leber br äh, braten, ja. ne? Susi. Oder äh, Marktforschung oder studier nochmal Philosophie ja. weiter zu Ende. <lacht> oder mach Medizin. Bist du wahrscheinlich noch eingeschrieben, oder, ne? <lacht> 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 ja, ähm, aber man ist ja so zuversichtlich und man 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 glaubt ja an das, was man macht. Also ich zumindest ja. und merkt es auch gar nicht dann so. Also was ich dann gemerkt habe, war, ich meine, es ist ja man veröffentlicht ein Album 2011 war das und dann hast du gehst damit ja mit dir auch auf Tour. Dann sind ja schon mal zwei drei Jahre rum. Mhm. Dann gab es Einbrüche, Trennungen. Mhm. Ähm, dann gab es eine Sache zu bewältigen, was das Business angeht. Dann ähm, gab es neues Leben, Umbrüche. Der Dennis ist ja Papa geworden. Hm. Äh, mein Vater ist total krank geworden und ähm, ich habe den, ich habe dann geholfen, äh, ich habe meiner Mutter dann geholfen in Sonsbeck, was, hm. in, was nicht so weit von Köln weg ist. Also da bist du so eine Stunde anderthalb unterwegs und ähm, ich konnte das halt auch machen, weil ich ja äh, Musikerin bin und meine Geschwister alle anderen Job haben, hm. der halt nicht so viel Flexibilität mit sich bringt. Hm. Und habe das dann so gedacht, okay, ja, dann ähm, schaffe ich, dann bin ich am Wochenende, bin ich ja dann in Köln, dann kann man ja am Album weiterarbeiten und äh, in der Woche bin ich dann äh, bei Mama und Papa. Das geht aber nicht, das habe ich gedacht, das geht aber nicht, weil man ist dann doch zu sehr eingebunden, halt auch emotional hm. zu sehr da drin und dann mussten, musste man tatsächlich auch irgendwo eine Entscheidung treffen, hm, gehe ich da jetzt meinen eigenen Weg, ziehe ich den durch oder bin ich halt da für, für jemanden, genauso wie es für Stensky natürlich auch wichtig war, ziehen wir jetzt das Album durch oder bin ich jetzt auch erstmal für mein Kind oder dann ja. für meine beiden Kinder da? Ja. Und ähm, wir haben uns halt dazu entschlossen, erstmal das Leben zuzulassen, ne? Das war uns wichtig. Und haben das dann gemacht und das, ich merke jetzt auch wo, wo, wo wir jetzt ja schon seit über einem Jahr an der Veröffentlichung der Platte oder jetzt anderthalb Jahre so dauert ja alles so lange mhm. konkret arbeiten und Promotion und was da alles dazu gehört das wäre überhaupt nicht gegangen nee. das also da wärst du dem einen oder dem anderen nicht gerecht geworden mhm. und das hätte hätte also mich jetzt auch zerrissen mhm. und da bin ich ganz froh dass ich mich eigentlich dafür entschieden habe dass wir uns Zeit nehmen, mhm. dass wir uns, also, ja, dazu entschloss, entschlossen haben, uns einfach Zeit zu nehmen für Dinge, die auch wichtig sind. Das sind natürlich jetzt auch Sachen, die passieren jedem. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, ne? Also, dass man, dass man sich trennt, dass man Liebeskummer hat, dass mhm. man das alles bewältigen muss und dass Schwierigkeiten auf einen zukommen, geschäftlich und, mhm. und privat und hat jeder im Leben. Ja. Ist ja jetzt nicht irgendwie so, weil du Musiker oder Künstler oder Kreativer bist, dass das dich anders trifft oder so. Ähm, aber es ging halt darum, wir hatten Gott sei Dank die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Also und ja, und das haben, das haben wir halt gemacht.
1: Und äh, findest du, dass ihr euch richtig entschieden habt?
2: Bislang ja. Also was äh, ich, ist natürlich jetzt klar, Corona konnte keiner irgendwie vorhersehen, dass das dem jetzt so ist, dass wir veröffentlichen, wir haben ja schon ein Jahr wieder geschoben, ja. ähm, dass wir jetzt veröffentlichen und dann halt auch nicht live spielen können, ist natürlich so ein bisschen, also wenn man jetzt krass sein will, fühlt es sich natürlich ein bisschen an, wie lebendig begraben zu sein, mhm. ne? dass mhm. du die Platte rausbringst, ähm, hoffst, dass, dass die Gehör findet, aber du kannst halt nicht live spielen, du kannst sie halt nicht auf die Bühne bringen, so ja. wie, man, wie ich das halt kenne. Ja. Ist ein komisches Gefühl, aber ja, mein Gott, die Zeiten sind so, da muss man, man muss halt aushalten ne, und durchhalten und äh, man muss auch immer, finde ich, sich täglich motivieren und dafür kämpfen, äh, zuversichtlich zu bleiben ja. und das ist gerade irgendwie so die Kunst oder die Aufgabe, die Herausforderung, die jeder, ich glaube, jeder ähm, bewältigen muss.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen die eine eine Botschaft, die auch so ein bisschen in dem Album steckt, also zumindest in so ein paar Songs.
2: Ja, klar. Und das ist aber auch immer schon die Botschaft von Klee gewesen. Und mhm. ähm, man hat auch gemerkt in den letzten Jahren, auch beim letzten Album, dass dass man auch in dem Sinne auch so ein bisschen, ja was heißt verunsichert war oder so, dass man aber immer so unfassbar viele Kompromisse gemacht haben, weil mhm. so viele versucht haben, daran zu ziehen, daran zu zuppeln, das aus einem zu machen und so und ähm, vielleicht war das auch, es war sehr lange Zeit gewesen, aber vielleicht war das auch genau gut, um... Um auch jetzt so dazustehen und daraus gelernt zu haben, wie wir jetzt dastehen. Das hätte ich vielleicht vor fünf Jahren, wäre das, äh, wäre die, wär die Musik vielleicht auch eine andere geworden. Hätten mhm. wir gar nicht gesagt, nee, wir wollen aber wieder eigentlich zu unserem ursprünglichen Sound und unserer ursprünglichen Idee zurück. Mhm. Weil dann von außen gesagt wurde, ja, aber es ist doch nicht, das ist doch nicht der Sound der Zeit und so. Und das ist jetzt auch nicht, ne? Aber jetzt ja. haben wir, jetzt, habe ich, glaube ich, irgendwie die Haltung, eine andere Haltung dazu, zu sagen, verdölt nochmal, so soll es aber klingen und verdölt nochmal, ich will ein Intro haben, ich will äh, eine Bridge haben, ich mhm. möchte ein Outro haben, ich möchte, ich möchte, dass der Song so und so klingt und nicht nur aus Refrain, Refrain, Refrain besteht mhm. und nach zwei Minuten zu Ende ist, damit der möglichst viel Streaming äh, mhm. Äh, Punkte bekommt. Ähm, da sind wir natürlich auch ein bisschen, sagt man dann, antizyklisch oder un. Oder Boomer. Boomer, ja, oder Boomer. Ich kenne ja, ich kannte ja nur den Hund, als dieses Boomer Wort kam. Der ja, als ja, als dieses Wort okay. kam, dachte ich, was, was haben die denn alle mit, mit dem Hund? <lacht> Habe ich erstmal nachgegoggelt, gegoogelt, was das bedeutet und war erstaunt, ja. Aber ist doch, ist, ja. Genau, und. Ähm, wo war ich? Stehen geblieben. Wuff. Ach, weißt du noch, als du mit Wuff ja. zur Miau-Party kamst? Ja. Mit, der, mit der Riesen... Ich hatte mal eine, eine disco in Köln, im Gebäude 9, die hieß Miau. Oder heißt auch noch, aber... Ja. Und äh, da kam Nils mal hin und hatte eine Riesenflagge, die er am Schwenken war, wo einfach nur Wuff drauf stand. Ja. <lacht> Ganz liebevoll.
1: Normal. Ja. Ähm. Ja, also, ich finde das, ich finde das ganz interessant. Ich habe ja die Produktion ein bisschen am Rande mitbekommen und die ist ja auch sehr familiär gelaufen. Also, Olaf, äh, Olaf Opal, mhm. äh, hochverdienter äh, Produzent in der deutschen Indie-Szene, ähm, der hat äh, das Album ja auch mitproduziert. Und äh, ist ja auch ein Freund von dir, wir waren ja auch ein paar Mal Karneval unterwegs.
2: Ja, 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 der war Beethoven als ja, Karneval ist ja noch möglich war. Das war auch eine meiner absoluten
1: Lieblingskarnevalsgeschichten, wie wir drei <lacht> äh, in Köln unterwegs waren. Dann wollten wir nach Ehrenfeld, das ist ein Stadtteil von Köln, und das ist so ein bisschen weiter weg. Und wenn wir haben überlegt, wie wir da hinkommen, ist kein Taxi unterwegs an Weiberfassen das kann man sich nicht vorstellen, aber ist einfach super schwer zu kriegen. Und dann standen wir auf der Straße und hat irgendein Typ <lacht> angehalten mit seinem Auto. Irgendein Typ, also wirklich ein ja. Privatwagen, kein Uber, kein Taxi, nix. Und er hat gesagt, braucht ihr irgendwie ein Taxi? Wir so, Ja, wir müssen nach Ehrenfeld, ja, komm, steig ein, ich fahre euch. Und dann haben wir das verkostet, dann hat er irgendwie gesagt, weiß ich, 20 Euro, will so, kommen, alles klar. Nee, der war nicht so gut. Nee, war 15 der Euro. Der war einfach oder so. nett, der Typ. Genau. Naja, der hat schon da seine Kohle gemacht als Geheimtaxi an dem nett. Tag. Aber es war einfach nett. War preislich auch völlig in Ordnung. Also lasset es 15 Euro sein. Und dann sind wir mit dem gefahren. <lacht> Olaf saß vorne. Beethoven. Aus Beethoven. Und dann sind wir da angekommen, hängende Gärten, wo wir hin wollten. Und dann sind wir ausgestiegen. dann höre ich nur, <lacht> wie Olaf zu dem zu diesem Typen sagt. Ich sag mal, kannst du mir eine Quittung machen? <lacht> für das illegalste Taxi der Welt. also wo kannst du mir eine Quittung machen? Das war sehr äh, schön. <lacht> hat der Typ gesagt, hast ein <lacht>
2: war, du einen Ratsch Was warst du nochmal?
1: Ich war, war das der Horst Lichter? Nee, nee, das nee, nee Horst Lichter, Lichter ja? war es vor ein war, paar Jahren. Ja, nee, dann war ich äh, Liberace.
2: Warst du da Liberace?
1: Ja, ja, das muss, muss Liberace ja Ah, ja, und
2: ich war äh, Reporter im Sturm.
1: Ja, stimmt, oder? du bist ja immer was anderes. Am ersten Tag warst du Reporter im Sturm. Ja, weil du bist da ja jeden Tag was anderes.
2: Ich bin nicht immer jeden Tag was anderes. Ich war, Als ich äh, der dicke Peter war, war ich nur der dicke Peter. <lacht> nee, das stimmt nicht. Dann Weil warst du auch
1: irgendwann nicht mehr der dicke Pitta. Ich
2: will ja immer mal das Richterfenster werden. <lacht> Seit Jahren. Ich schaffe es nicht. Ja, jetzt ist Karneval schon wieder abgesagt.
1: Eines, eines Tages äh, wirst du das Richterfenster nicht, sein. Ja, ja. Ähm, genau. Aber, aber wenn, jetzt, wenn jetzt, da reden wir ja alle drüber, aber wenn jetzt diese, dieser Corona-Quatsch dann irgendwie auch mal zumindest so weit vorbei ist, dass wieder ein... ein gesellschaftliches Leben stattfinden kann, dann habt ihr auf jeden Fall aber auch natürlich geplant, dann wieder live zu spielen, oder? Wie ist das? Ich meine, das Ding ist ja jetzt. Ich habe jetzt einen anderen Podcast. Gestern ist der Geisterbahn, Wo du uns mal live gesehen hast. Wo du gerade eben erzählt, dass du gedacht hast, was soll das? Das wir nee, das war
2: meine erste Podcast-Berührung ja. und du hast mir davon erzählt wie das so ist und wie das so geht und ich hatte überhaupt keine Ahnung und dann wart ihr schon live unterwegs und dann bin ich mit Maui ins Gloria gegangen. Mhm. Du hattest uns eingeladen und wir ja. haben noch nicht mal einen Stuhl gekriegt, so voll war es. Wir ja. haben auf der Treppe gesessen und dann fing das an und ihr saß da und ich sag so, ja und jetzt? Da ruft keiner dazwischen, die sitzen alle brav, ihr unterhaltet euch. What the fuck? Ja. So, ich hab das Konzept überhaupt nicht kapiert.
1: No. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein besseres Live-Konzept. Aber es hat ja trotzdem auch funktioniert. Die Leute sind ja, ja Absolut, gekommen. absolut.
2: Also jetzt bin ich auch dahinter gestiegen. Jetzt weiß ich ja, was das ist. Also das ist ja auch schon 20, 30 Jahre her. Ja,
1: klar, klar. <lacht> aber äh, äh, also daher kriege ich so ein bisschen diese Live-Situation mit und äh, wir hatten jetzt auch schon Termine gebucht, die mussten dann verschoben werden und dann nochmal verschoben werden und sind jetzt von unserem Booking zum dritten Mal verschoben worden jetzt ist ganz viel im nächsten Jahr gelandet äh, in 2022 und das Krasse ist, ja dass man dadurch checkt weil es geht ja nicht nur uns so, sondern allen Live-Acts mhm. ähm, dass irgendwie sobald wieder Konzerte erlaubt sind sind wahrscheinlich alle Clubs und Veranstaltungsorte mhm. für die nächsten zehn Jahre schon jetzt komplett ausgebucht, weil sich alle Touren und so einfach immer weiter jetzt angestaut und verschoben mhm. haben und so. Ja. Also wenn man jetzt eine Platte raus und jetzt eine Tour buchen wollen würde, wird man wahrscheinlich nichts vor 2025 kriegen. Ja,
2: so. ne, doof, ne?
1: Ja. Ja. Aber ist das so?
2: Ja, wahrscheinlich ist das, hast du da recht, weiß ich nicht. Vielleicht verliert sich auch einiges, ne? oder dazwischen kommt schon wieder ein neues, neues Album von der Band und <lacht> Wird sich, wird sich alles zeigen. Also, keine Ahnung. Kann man nicht vorhersehen. Konnte man letztes Jahr nicht vorhersehen. Da hat man gedacht, ja, in diesem Jahr verschiebt man das so. Ja. Ähm, wir sind jetzt in der, in der Mühle noch nicht drin. Hm. Ähm, mit Natur, so, dass wir immer wieder verschieben oder Ankündigungen verschieben können. Das ist ähm, vielleicht auch von Vorteil. Weiß man nicht. Man weiß so vieles nicht gerade, ja, ne? Ja. Und ähm, kann man auch jetzt kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber irgendwo eine, irgendwo eine Nische, irgendwo ein kleines Mauseloch oder was äh, werden wir schon finden, um uns da auch äh, unsere Platte live zu spielen. Also da bin ich, äh, denke ich, also ich möchte mir da auch jetzt nicht Angst machen und Panik ja. machen und ich möchte da eigentlich so positiv nach vorne schauen. Sonst ähm, hätte ich die, hätten wir die Platte eben jetzt auch nicht rausbringen müssen mhm. und die, ich finde, die musste jetzt raus. Da ist so viel drin, was in den letzten Jahren gewesen ist. Da ist so viel Papa drin, da sind so viele mhm. Ängste drin, da sind so viel Sorgen drin, da ist so viel Freude drin. Ähm, ja, so viel Leben ganz einfach, also wirklich ganz nahes, eigenes Inneres, dass ich da jetzt nicht eben wie so eine Tour, die immer wieder verschoben wird, da jetzt noch bis 2024 hätte warten können, dass die Scheibe endlich rauskommt. Und ähm, der Titel ist ja da auch, also passt ja da auch dazu eben, dass man, ähm, die Platte heißt Trotz alledem, haben wir es schon gesagt, haben wir noch gar nicht gesagt. Die ne? Ja, heißt halt Trotz alledem und genau darum geht es, ne? dass man nicht aufgibt, weitermacht, also dass es kein trotziges äh, Trotz alledem ist, sondern ein motivierendes. Hm. Und, ja, und trotz allem, wir haben jetzt gerade vorhin von Heinz und Spo Sportis und von den alten Zeiten und so geredet und ähm, ich bin da ich bin da ein Stück weit auch super stolz auf auf Stan und mich, dass wir nicht aufgegeben haben hm. und es war es waren richtig schwierige Zeiten, es hm. war richtig viel beschissen, es war natürlich auch super viel schönes, aber dass das schöne so so überwiegt, dass man einfach ja, das selbst was damals selbstverständlich war in der Zeiten mit Rally, wo wo man auch nicht drüber nachgedacht hat, ja. dass die Musik einfach so selbstverständlich zu meinem Leben gehört, dass ich da gar nicht anders denken kann.
1: Na. Ab morgen, also wenn ihr das hier hört, ab Freitag, den 30. überall, wo es Schallplatten gibt, wo es CDs gibt.
2: Ja, und es gibt und Schallplatten. Guck mal, wir haben eine
1: Sonnen-Edition. Ja, so. wir haben eine
2: Sonnengelbe ja. gemacht und die war so äh, wie eine Tüte Chips. War die weg. Und dann, Pff. ja, und dann war unser Label, äh, die sagten dann, die, die ist weg. <lacht> Wollen wir noch eine machen? Ähm, ja, klar, super gerne. Ja. Und ähm, dann haben wir die Schuhschnabelrote gemacht. Ja. Und dann für den Einzelhandel, ja. damit die ja auch nicht unter die Räder kommen. Und das finde ich so toll an unserem Label, an uns, ähm, dass die halt da auch so mitdenken, dass die Schallplatten lehnen, dass es nicht alles über die Bestellservice und so geht, mhm. ne? sondern dass die auch. Äh, exklusiv Schallplattenläden, weißt du, die eine Tür haben, wo du ja. reingehen kannst. Ja. Ne?
1: Wo die Klinke nicht abbricht. Wo die Klinke ja. nicht abbricht, wo
2: du, wo du halt wühlen kannst und, und ausprobieren kannst. Und die für die läden exklusiv nochmal eine, ähm, eine Version. Bottle, nee. Ja, Coke-Bottle Green, das ist so ja. wie Elephant Breath, das ist so, so durchsichtig. Also die sieht auf dem Foto so türkis aus, weil man da durchsichtig kann man ja schlecht fotografieren.
1: fotografieren
2: ja. Die ist so. So leicht leicht grünlich, aber eigentlich durchsichtig. Wie so eine
1: Colaflasche halt, so eine alte Cola-Flasche. Ja, genau. Ja.
2: Heißt ja auch so. Ja, eben. <lacht> aber ich habe hier jetzt eine Cola-Flasche vor mir, die ist durchsichtig. Ja, heute sind die alle weiß, aber früher aber waren die noch so grünlich. Aber ich finde es toll, Wenzel, dass die aus Glas ist. Ne? Ich finde, dieses Format an Cola schmeckt ähm, tausendmal besser als äh, alles andere. Ja. Und ähm, genau... Dass, also, dass es die da dann, also nur da gibt, ja. finde ich halt auch, dass, also, das ist ja, hat man ja heute, das geht ja heute auch nicht. Das geht ja so, oh, wir müssen Streaming, nur Streaming machen mhm. und dann müssen wir äh, äh, große Bestellservice, hier äh, was weiß ich, was es da gibt. Ja. Amazon, bla bla bla. Ja, ne? ja. Ähm, die müssen wir beballern, Aber dass dann auch so gedacht wird, ähm, das fand ich richtig gut.
1: Ja ja das ist auch cool also es gibt diese verschiedenen Vinyl Editionen dann es ja auch noch so eine Box glaube ich oder so wo du auch äh, 2000 Notizbücher unterschrieben hast weil ihr so extra <lacht> Notiz da hast du auch so ein auf Insta so, ein, so habt ihr so ein Video gemacht wie wie ihr diese ganzen Dinge unterschrieben habt ähm, äh, wo dann so verschiedene so so kleine äh, Überraschungen mit drin sind so ja. kleine Geschenkchen unter anderem auch ein klee Notizbuch
2: Genau, da ist, da ist so, ein, so eine Art Tagebuch oder Notizbuch. so eine
1: CD-Box ist das, glaube ich. Ne? Genau, ja.
2: die Box an sich ist, ist halt schon das Schöne. Ja. Also das ist halt nicht, also die, die sieht halt schon schön aus und da kann man so...
1: Ist ja eigentlich was, was Rapper immer machen, so eine CD-Box. Rappst so viel auf dem neuen Album. Ja, ich
2: rap auch so ein bisschen.
0: Ah. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> gute, gute Demonstration Yo. von Rap. Vielen ja. Dank. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: so geht ja Rap. Das stimmt. Äh, das hast du ganz richtig <lacht> erkannt. Aber ja, also da,
2: da, ich kann, ich kann einen Rap. Ey, mach mal einen Rap. Äh, <lacht> gib mir Knochen und ich nehme das ganze Steak. Gib mir ein Stück Kuchen und ich nehme den ganzen Cake. Was ist das? Money Brother.
1: Money, Money, Boy. Qua
2: Money Boy. Money Boy.
0: <lacht> Money Boy.
1: Verstehe. Ja, Moneyboy, habe ich nie, aber gut, dass du das kennst. Ich meine, du kennst ich kenn ich besser das. aus als ich. Ja, ja. I'm a fan. Aber so eine Box mit Notizbuch und, und, und
2: Da ist ein Notizbuch drin äh, mit blanken Seiten, die alle auf, auf deine Notizen warten. Also
1: ein Notizbuch, ja? Ja.
2: Und dann ist da ein Bambus-Kugelschreiber drin. Ja. Mit also Klee, ein Kugelschreiber, der
1: aus
2: Bambus ist. Und da steht Klee drauf. <lacht> <lacht> und dann ist da eine CD drin.
1: Das ist übrigens auch der Spruch, äh, ich bin auf dem Bus, den habe ich von dir gelernt.
2: Get on the bus.
1: Nee, wenn man so ein bisschen betrunken ist. Aber ja. oh, ich bin ganz schön am Bus. Ja. Das habe ich richtig. Ich
2: bin ja Buskind. Hm. Schlüsselkind und
1: Buskind. <lacht>
2: <lacht> ähm... Genau, und dann sind da, ist da ein Postkartenset drin. Ja. Soll ich jetzt aufzählen, was da drin ist? War das jetzt, weil du das jetzt schon zum zweiten Mal sagst, dachte, oder möchtest aber, du gerne so eine Box haben?
1: Nee. Ich kann ja gerne so eine Box ne, ich geben. Will ein ich haben. Ich schenke dir
2: zu meinem Geburtstag diese Box.
1: Ich will eigentlich eine Vinyl in jeder Farbe haben.
2: Ja, also. will ich auch. Habe ich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber ich bin ja wohl ein bisschen wichtiger als du für ja, dich.
2: Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch eine schwarze. <lacht> kriegen wir noch eine schwarze ab.
1: Verstehe. In der bin der Schwarzen bin auch glücklich das sind tatsächlich Hauptsache die Singles spielt. die Singles sind ja alle schon sehr toll die ihr veröffentlicht habt und vor allem auch sehr niedliche Videos die so ein bisschen so ja die haben wir ja selber your gemacht ne? ja also das ist das wird auf jeden Fall glaube ich ein sehr tolles Album und wie gesagt alle die das jetzt hören können das Album jetzt ganz frisch hören was hast denn du jetzt gerade geguckt
2: ich habe ge geschluckt ich habe bin vom Mikrofon weggegangen um zu schlucken weil ich so wieder so einen großen Schluck genommen habe. <lacht> und dann hört man doch immer den Schluck
1: verstehe. Um, also ich hoffe sehr, dass dass diesem Album jeglicher Erfolg beschieden ist, den es auch tatsächlich verdient Kannst hat. Kannst du es noch
2: ein bisschen verschwurbelter
1: sagen? Ist doch gar nicht verschwurbelt. Du als Philosophiestudentin muss ja wohl ja, deutlich können. Ja, ich als
2: Philosophiestudentin, aber so ich als deine Freundin möchte jetzt gern einfach mal was richtig aus dem Hetz
1: geschossen haben. Ist doch aus dem Hetz. Ich hoffe, dass dieses Album der größte Erfolg in der Bandgeschichte wird. Weil ich will, dass es dir gut geht. Und dann ich bin glücklich, wenn es dir gut geht.
2: Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist, nicht? Ja
1: Und ich bin glücklich, wenn es dir gut geht. Also muss es dir gut gehen, damit du glücklich bist.
2: Also mir geht es auch gut, wenn ich unglücklich bin. <lacht> <lacht> also mir geht es dann auch schlecht, wenn, wenn ich...
1: Wenn, dir geht's gut, wenn du keinen Erfolg hast, willst du sagen. Nee,
2: ich möchte sagen, mir geht es auch schlecht, wenn es dir schlecht geht.
1: Und mir geht es schlecht, wenn es dir nicht gut geht.
2: Aber mir, mir ist schlecht. <lacht>
1: Ähm, liebe Susi, ich äh, finde es ganz toll, dass du äh, hier warst, dass du bei mir warst in, den, in diesem Podcast ähm, und dass ich das hier ohne Notizen äh, mit dir dieses Gespräch führen konnte.
2: Hast du sonst Notizen vor dir ja, liegen? Ja, Echt? Ja. Wie denn? Also deshalb hast du das mit der Box gerade so angesprochen. Notizen. Du hättest gerne dieses Notizbuch nee. mit dem Bambuskugelschreiber, damit nein, nein, nein. du demnächst aus diesem Notizbuch mit deinen Notizen ich, hier also Handwerken den, kannst. Den
1: Bambuskugelschreiber könnte ich gebrauchen, aber ich habe die Notizen immer auf so einem Clipboard. Ich drucke mir das so aus und da schreibe ich, ich dann noch meine Notizen mit drauf. Drin. Weil Wenzel und Lisa, die ja auch hier Producerin die ist dieses Podcast, ist die machen mir immer so, die machen mir immer so, Liste, so Fak Faktenlisten und da schreibe ich dann auch so eigene Notizen. drauf.
2: So wie Ina Müller.
1: Die habe ich mal interviewt für die Songpoeten, das war auch cool.
2: Die ja. hat aber, wenn, wenn man die Sendung sieht, hat die auch immer so schöne Notizen vor mhm. sich liegen mit so Sternchen mhm. und so. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu Johannes Oerding und zum Niederrhein. Genau. Toll. Was für ein rundes Gespräch. In vor der ganzen Runde, Hunderunde saßen Absolut. nur noch runde Hunde.
1: Ich freue mich auch auf einen schönen, auf einen schönen Urlaub mit Johannes Oerding, Ina Müller und dir. Wir vier am Strand von Holland. In Holland. <lacht> Zwei Wochen. <lacht> Das wird der Hammer.
2: Wir ernähren uns nur
0: <lacht> aus, dem ist, aus dem Automatenrestaurant.
1: Das wird ein ganz toller Urlaub. Bis dahin danke ich dir sehr, dass du hier warst. Und, ähm, ich
2: danke dir auch, dass ich äh, hier war.
1: Ich, äh, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen, weil das macht natürlich sehr großen Spaß, mich mit dir über einen möglichen Quatsch zu unterhalten.
2: Ja, mir auch. so. Also Ich würde auch gerne mal was,
1: <lacht> was Ernstes sagen. Nee, das nee.
2: hat jetzt nichts mit ernst zu tun, aber vielleicht was mit Substanz. <lacht>
1: liebe Susi, danke, dass du da warst. Ähm, liebe HörerInnen, wie gesagt, jetzt das neue Album von Klee, trotz alledem, überall erhältlich, wo es Platten gibt, wo es Streams gibt. Hört es euch bitte sehr gerne an, habt viel Spaß damit. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg erfahrung Und bis dahin danke an Wenzel fürs Produzieren heute und fürs Reinrufen. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische
2: und natürlich Nils Bokelberg.